0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: LADALA lada lada nerds! Aqui é Alexandre Otone do Jovem Nerd. O meu bloco cai mês Meio sim, mêsão. Ah, não, não é mês, seis meses não, tá? É seis meses sim, seis meses não
2: Olá, galera, aqui é o doutor Maurício Taborda, vulgo doutor Orgodentif E se você acha que consegue enganar o seu dentista dando aquela escovada top de dia da consulta Saiba que você não nos engana
3: Oi, boa noite, meu nome é Luciano, eu também sou dentista igual ao Maurício Sou especialista em ortodontia e concordo com ele, a gente não consegue enganar ninguém, não Senta na cadeira, é a hora da verdade <risos>
0: Aqui é o Azagal e eu ainda não tenho nenhum dente de ouro, Maurício. Ah, olha aí.
2: Agora com essa pandemia que vai demorar pra você ter. É uma
1: promessa antiga aqui. É
2: uma promessa. É um mito quase já.
1: Olha só, eu, Esse a próxima vez que meu bloco cair, eu também tô pensando nisso. Aí, olha aí. Muito bem, nerds! Estamos aqui para falar mais uma vez de uma parte do corpo humano que nós não damos a devida Atenção. Concordam. Cérebro. Com cérebro. O cérebro. Hoje ultimamente tá, tá. Tá bem por aí mesmo.
2: Tá faltando.
1: Nós vamos falar sobre a nossa saúde bucal, vamos falar sobre os nossos dentes, gengivas, línguas, tudo que tem a ver com esse instrumento que nós usamos para falar, para viver, para comer, para tudo.
0: Exato, é imagina, isso. fechar a boca, a mulher lacra não. Poucas vezes não é ruim não, viu, Zagal? Às vezes faz falta <risos> E meus... Canelada Canelada
1: Muito bem, nós vamos para mais uma semana de beijos e caneladas na de cast Vamos Para a música, leo Para a música, mudando e bota o terror! Porque começou o financiamento coletivo da coleção definitiva do Nerdcast RPG com Não tem mais, a. É isso,
0: Azaghal! Tá no ar, a partir do momento que você estiver ouvindo esse programa, já está valendo. Isso. Já entra lá no Catarse, ou então entra no nerdcastrpg.com.br e tem link no post, tem link na rede social, tem link, se você olhar pro seu lado tem um link. Exato.
1: É só clicar no link. Exatamente, Catarse.me Nerdcast RPG. É fácil também. É, é isso, é isso, gente. Olha só. Presta atenção. Vamos falar, Zaga, vamos falar. Porra, agora
0: a gente pode falar. Cara, Acabou o suspense.
1: A gente tem o nível 1, um, que é o companheiro, que você pode só apenas apoiar com 10 reais o projeto. Exato. Como um todo. Exato. É isso. Não tem nenhuma recompensa. É só pra você participar e tá lá. Participei.
0: É a abordagem
1: Todo o crowdfunding tem isso. Sim. A parada é o nível 1. Um. Agora, pra você começar a receber recompensas, como é que estamos configurando? A partir de R$ 60,00. 60 60,00, Leleco. 60 Lelecos, você já vai receber o supra-sumo de conteúdo que nós estamos fazendo para expandir esse universo em formato digital, Azaghal. Ah. Que é os dois livros de Leonel Caldela, os dois volumes ou seja, somando mais de mil páginas, mais de mil páginas de romance expandindo esse universo de uma forma inacreditável. Você tem o Nédica de RPG, que acontece em 1936. Sim. E aí, esse livro do Leonel vai contar o que acontece antes e o que Acontece depois. Exato. Muito antes e muito depois. Cara, é muito maneiro. É um mergulho nesse universo, cara, que tem muito mais do que o que a gente tá vendo na aventura do NETCAST RPG. Eu não quero dar spoiler da história, mas é envolvente, tem personagens é surpreendente. Novos, surpreendente, cara, é muito maneiro. E é claro, a graphic novel. Isso, tudo versão digital nesse nível. Exatamente, mas você vai receber a graphic novel também, que vai contar a história dos quatro episódios do NETCAST RPG. só que com conteúdo extra Exato. Ele vai expandir
0: essa história especificamente.
1: Exato. A gente quer contar mais. Então, mais do que o William você tá vendo.
0: Faraday. A gente vai ver mais coisas. Aquela mão que tinha lá dentro do carro. Exato. A gente vai saber de quem era.
1: Como é que o, o Flanagan conseguiu as armas? Exato. E, isso tudo conta mais do background dos personagens, da história em si. E complementa de uma forma muito maneira. Agora eu quero que as pessoas façam o seguinte:
0: ah. que elas abram aí uma, uma loja de livro.
1: Entra aí numa livraria,
0: numa livraria online. Aham. Na, na sua internet aí. Uhum. Eu quero que você me diga quanto custa um e-book. Exato, um livro digital. Um livro digital. Você olha aí, quanto custa. Agora eu quero que você me diga quanto custam dois. Uhum. Agora eu quero que você me diga... É uma soma, né? <risos> Agora eu quero que você me diga quanto custam dois livros, uhum. mais uma graphic novel. Desse tamanho, exato. Em é, formato digital. Gente. eu quero saber se somando esses três conteúdos vai dar 60 lelé. Exato, cara, é muito Essa conteúdo. Essa, jovem nerd, é, é muito... a magia do
1: financiamento
0: coletivo. Exato,
1: você tem muito mais conteúdo por um preço muito menor porque a gente consegue trazer mais gente quando exato, tem mais exato, gente. Exato, porque a galera apoiando, a gente
0: consegue fazer mais. Essa é a parada.
1: Exato. E outra coisa, todo apoiador do nível 2, o Esclarecido, que vai receber as recompensas digitais dos dois livros de Leonel Cadela e quadrinhos, também terá seu nome nos créditos. Exato. Agora, o nível 3 investigador é o nível que você começa a ganhar recompensas físicas. Ah, é o nível da, da galera que gosta de tocar nas coisas. É, né? é, é, Exato. Gosta de mencionar. cheirar, sentir o cheiro de papel. É, Exato.
0: Sentir o cheiro de livro. Gosta de ver na prateleira,
1: é. gosta de ver na, estante, na, na mesa de centro. O que que acontece? Obviamente, todo nível, pra quem não conhece financiamento coletivo, cada nível ele acumula as recompensas do nível anterior. Exatamente. Então, se você tá no nível investigador, o nível 3, você já vai receber as cópias dos livros de digitais também, sim, que é do nível 2 é Exato. isso, do nível anterior, e mais você vai receber, claro, a biblioteca física com os romances do Leonel Caldela, impressos e a graphic novel impressa também, além de um marcador de páginas para coleção e você ainda vai receber se a gente destravar as metas estendidas, esse nível já começa a receber as metas estendidas
0: ah, entendeu? Ai. que
1: tem a ver com a biblioteca física porque várias das metas estendidas por exemplo, são histórias extras na né? Graphic Exatamente, Novel. Exatamente, zaga Aí a pessoa vai receber já. 180 reais. Preste ah, atenção. 180 reais. Agora que você, é. que... entra na mesma livraria. Entra aí, qualquer livraria. Pode ser a livraria
0: moderna, pode ser a livraria antiga, pode Aham. ser livraria
1: do... Entra aí. Dois livros físicos somando mil páginas. Exato. Mais uma Graphic Novel espetacular de quatro episódios da Redcast RPG, com possibilidade de ter histórias extras como metas Estendidas. Não, vai ter já algumas histórias vezes com possibilidade se... de ter mais histórias. Exato, é, 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 é verdade. É, a é verdade, é verdade. E não é só isso, não. Todo o conteúdo digital também. Todo o conteúdo digital, seus nomes nos créditos também. É claro, é claro. Quanto custa isso na livraria? Eu quero que você me diga. Três livrões desses. É isso que a gente tá É isso, gente. É isso. Presta atenção, tem mais. Agora, se você gosta de colecionáveis exclusivos. Exatamente. Temos a Biblioteca Luxo, oh. que é a Graphic Novel, mais o romance em dois volumes, versão impressa com capa dura ZH. Capa especial. Mais um box da coleção pra você colocar os seus livros. Exato, ficar tudo bonitinho, arrumadinho. Tem Exatamente. Musicadora. senhor capira. <risos> mais dados de RPG temáticos e fosforescente ó, oh, esse eu fiz questão ah, galera. tem que ter é isso, exatamente 350 reais de apoio, você leva esse box luxo
0: agora tem um detalhe, hum. pra você que está ouvindo esse Nerdcast no dia da estreia ou no final de semana da estreia, um detalhe muito importante,
1: exato, nós chamamos de Early Bird,
0: a gente tá falando desse bicho aí
1: esse passarinho que de, de vespertino o, o, batutino, o, 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 o não sei. É o passarinho que canta. O Early Bird é um incentivo para todo mundo apoiar o crowdfunding no primeiro fim de semana logo. Certo. A gente quer bater a meta. É claro. É isso. É isso que a gente quer bater a meta. A gente quer bater a meta que, a quer, a meta, que quer dar as recompensas extras. Certo? Exato. Porque essa e... campanha é tudo ou nada. Então, exatamente. Preste atenção. A partir deste nível, a partir do nível 4, o exorcista, no primeiro fim de semana, ou seja, até dia 6 do 12, 6 de dezembro de 2020, você leva tudo isso que eu falei, mais a Biblioteca Digital também, não se esqueça que você acumula tudo Sim. mais uma estatueta exclusiva do Bilhas H agora de novo,
0: repetindo é exclusiva mesmo, porque só vai pra quem apoiar neste primeiro final de semana, dias 4 5
1: e 6 de dezembro de 2020, exatamente, olha não tá pagando um real a mais exato, é um brinde é um vem. brinde, é porque você em qualquer momento durante a campanha você pode, ah eu quero o box de luxo, com exato. tudo, eu quero apoiar com 350 reais ou mais. Você vai levar tudo isso. Mas, se for depois do primeiro fim de semana, não tem o Billy. Porque o Billy é um brinde, uma recompensa extra pelo seu apoio de 350 reais ou mais. Olha aí, que coisa bonita. Agora a galera dos colecionáveis. Exatamente. A gente falou de conteúdo. Sim. Conteúdo
0: aqui, livros. Livros, livros, versão digital, versão física, versão física
1: deluxe. Exatamente, com box e tal. Agora você que quer conteúdo e colecionável. Olha, você quer bonito na prateleira Presta atenção Você já
0: pode ter os livros numa caixinha com capa dura E a estatueta do Billy do lado É. Você
1: já leva isso se quiser Olha só, pro nível 5, o caçador do mitos ó, oh. 850 lelecos Sim. Preste atenção, você vai levar tudo que já tá acumulado aqui, já sabe, versão digital, etc e tal, mais a biblioteca luxo. Sim. Ou seja, que é com capa dura, com box e tal, etc, tudo que a gente já falou. Marcador de páginas da coleção também, tudo isso leva. Dados de RPG foi tudo isso acumulado. Agora, o que mais tem? Tem os pertences dos personagens. Olha, isso é uma parada de
0: maluco. É muito, muito foda. Olha, tem a garrafinha do Flanagan. Exato. O caderno de notas do Venkman. Exato. O relógio de bolso do Faraday. Nossa. O soco inglês do Búfalo e o crucifixo do Dom Azagal.
1: Exatamente. Cara, e tudo é tamanho real, como se fossem mesmo os pertences Como dele. se fossem réplicas. Exatamente. Réplicas de, de, de tamanho real, feitos em metal. É, a não ser o caderno de anotações, que não é de metal. Mas é, mas é tudo exatamente como se você tivesse esses objetos.
0: Além disso, quem apoiar esse nível, Jovem uhum. nesse, você recebe os arquivos secretos. Exato. Cara, é assim... É uma falada muito legal. Que é como se fosse uma pasta, essas pastas de top secret. Uhum. Com vários momentos, várias coisas que aconteceram durante esses quatro episódios. É um, é um super colecionável para quem é fã do Nerd Exato. RPG.
1: Tem a carta do William Faraday. Tem as passagens e... de avião. Exato. Tem mapas. Tem, cara, um monte de arquivos secretos que fazem referência a vários momentos espetaculares da história. Exato. Monta... Então, por exemplo, tem o mapa de voo. Exato. Do
0: bombaço com a
1: Helga é para Rio
0: de é. Você tem a selfie do Buffalo e do Azagal e o Necronômico. Só que alguns desses itens hum. vão ser adicionados conforme as metas forem ah. se si atingidas. Também, exatamente. Por isso que seu apoio é importantíssimo, mas você divulgar também para que outras pessoas que você conhece apoiem faz o projeto ir mais longe e as suas recompensas o seu apoio vai ficar mais recheado é exatamente cada meta batida é uma coisa nova que não muda em nada o valor que você já apoiou exatamente ó oh, e olha só
1: tem pôster autografado também tem é rapaz é. por todos os integrantes exatamente olha aí lembrando que esse essa categoria também participa do early bird ou seja primeiro fim de semana também leva a estatueta do Billy sim, sim sem um real mais é isso? é mais Azaghal porque temos Iron Studios aí é outra parada aí a gente extrapolou <risos> olha só cara Olha, vocês têm que ver, se é tem um aplicativo do Jovem Nerd, vocês estão vendo aí, mas vocês, vocês vão ver, vocês vão ver na página do Catarse. O que é essa estátua do Cthulhu exclusiva, totalmente projetada para o Nest. Não é a estátua do Cultulo genérica. Não, não, não. É o Cultulo do Nerdcast RPG, cara. Porque tem o grande ancião. Sim. É uma estátua inacreditável, projeto totalmente Iron Studios, totalmente fabricada no Brasil, muito foda. Agora, é importante dizer aqui Não. que esse nível é
0: limitado. É limitado. Por causa dessa peça que é limitada Exatamente. e
1: exclusivíssima. Exatamente, porque na parte de baixo, na base dela, você tem várias cenas do Ned de RPG. Tem os personagens... Tem o Faraday se lamentando,
0: tem um Búfalo em posição de combate, tem o Dom Azagal exorcizando, tem o Flanega com o Katia Flávia... Exato. E tem o Venkman sendo oh. sugado pelo oculto.
1: E tem o Billy. Tem <risos> o <risos> Billy caga. <risos> cara, é inacreditável. Vocês não têm noção do orgulho que a gente tem de poder ter uma peça exclusiva dessa proporção, dessa qualidade com a Iron Studios, apenas para esse crowdfunding. Exato. Cara, é... não vai ter depois. Não, Essa peça depois. é para quem apoiar esse projeto. Exatamente. Pra quem fizer ele acontecer. Exatamente. Com R$ reais você leva não só a estátua, que já seria um preço de mercado dessa estátua.
0: Entra no site da Iron Studios. Vai ver contactar loja de de a contactar de, de Exatamente. Aí, vai ver quanto
1: é. Exatamente. Mas você leva ela e tudo tudo que a gente já falou até agora. Acumula tudo. Estou falando de tudo tudo, gente, tudo, tudo que a gente falou. Os livros, quadrinhos, versão digital, versão física, versão de luxo, os pertences dos personagens, os arquivos secretos, poxa, autografada, tu, cara, é tudo junto nessa meta que é limitada.
0: Então, se você tá interessado nessa estátua da Ario Studios, esse você tem que realmente correr. Exatamente. Tirei é b... claro que também, se você pegar no primeiro final de
1: semana, você leva a estatueta b... do também Billy. Também tem Billy e Bird nessa estatueta. Exatamente! Então, gente, é. tá aí esse é o nível 6, o grande antigo, nível limitadíssimo. Se você quiser, corre, porque quando acabar, acabou. E lembrando que no dia 25 de dezembro vai estrear o último episódio Exato. da nossa saga Nerdcast RPG Cutulo. Totalmente gratuito, obviamente, como sempre. Nosso conteúdo principal Nerdcast RPG é sempre gratuito, sempre publicado no Jovem Nerd. Você vai ouvir, você vai ficar insano com o Nerdcast RPG e com tudo que a gente está oferecendo nesse crowdfunding, porque é realmente exclusivíssimo. É pra colecionador. Você que é mega fã, você que tá junto com a gente, você que tá ouvindo de novo pra se preparar. Tanta gente marcando a gente que tá ouvindo de novo os episódios. Muito, muito, muito obrigado pelo apoio de vocês por tantos anos, por serem tão fãs, por cobrarem a gente. Eu sei, gente, vocês cobraram a gente demais, a gente demorou, mas a gente tá entregando caprichado episódio espetacular finalizando a saga com música original, gente. Vocês não tem noção? A gente tá muito feliz com tudo isso e, ó, esse crowdfunding em vai longe Vai. Porque vai ter mais coisa. Tem mais coisa. Você... Tem
0: outras coisas programadas, tem muita meta estendida legal. E a gente pensou no financiamento coletivo que fosse acessível para todo mundo. Exatamente. Então exatamente. a gente se empenhou bastante para ter níveis com apoios mais acessíveis. Exato. E, é claro, níveis com mais rebuscados, com mais peças, com mais itens, para pessoas que têm interesse em ter colecionáveis
1: únicos e exclusivos. Exatamente. E não se esqueça, gente, o nível 2, que é o nível de que você ganha os livros digitais, ele é mais barato que a camiseta, né? Store. Olha aí. Você leva três livros digitais espetaculares, ou seja, dois romances e uma graphic novel, gente. Pelo amor de Deus, é, é, é muito valor. E isso graças à possibilidade de ter muitos apoios no crowdfunding. Isso que faz volume. Se a gente fosse fazer esses produtos separadamente e colocar na Net Store, por exemplo, a gente não ia conseguir um valor tão baixo por aí. Exato, exato. Entendeu? É, é o coletivo fazendo a diferença. O coletivo é que faz isso. Então, gente, a põe, participe, passa pra todo mundo, e na hora de espalhar usa a hashtag NerdcastRPG isso certo?
0: não é Nerdcast DRPG, a hashtag é NerdcastRPG exatamente,
1: nesta sexta-feira, se você tá ouvindo no dia de publicação no dia 4 de dezembro, às 19 horas, nós vamos fazer uma live, comemorando o início da campanha, vamos falar com vocês vamos mostrar tudo isso vamos explicar, responder dúvidas vai ser bem maneiro, às 19 horas nosso canal do YouTube, o canal do YouTube do Jovem Nerd. Não deixe de estar lá. pareça lá pra gente mostrar tudo, conversar, explicar tudo que a gente tem. Não se preocupe que não vai ter spoiler do, do quarto episódio. Não, jamais! Nenhum desses colecionáveis, nenhuma dessas recompensas tem spoiler do que ainda não foi publicado. Então fica tranquilaço. Pode ir lá olhar, pode babar, porque o negócio tá realmente de babaco, tá muito incrível. <risos> e apoie o crowdfunding Nerdcast RPG Cutulo, que a gente... Tá muito orgulhoso, muito feliz e convidando todos vocês a participarem e levarem pra casa essas recompensas que vão marcar essa saga na vida da gente. Todos vocês que sempre falaram, gente, essa saga foi tão foda. Vocês que têm histórias pessoais de, de quando vocês ouviram, de o que vocês sentiram, a galera que chorou com a morte do Billy. A gente, nossa, a gente fica tão feliz. Toda a galera que faz arte dos fãs, muito obrigado por todo esse apoio que vocês deram pra gente até hoje. É um conteúdo que a gente tem um orgulho máximo, que a a gente se empenha ao máximo, que a gente sempre tá subindo a barra e a gente tá muito feliz de carimbar o final dessa saga com todas essas recompensas inacreditáveis que tantos artistas estão trazendo pra gente. Vai lá catarse.me barra Nerdcast RPG cutulo e 19 horas lá no Youtube com a gente ao vivo. Beleza? Hoje é dia de nós cuidarmos dos nossos dentes. Sim. Já a gente tá falando aqui com dentistas. A gente vai falar muito nesse quer sobre a importância de ter cuidado com a nossa saúde bucal. Sim. Não deixar para depois, porque quando você deixa para depois, a tua saúde bucal, você cospe sangue. <risos> É uma realidade. É mais sofrido, é mais é. sofrido. Você quer ir ao seu dentista para não sofrer. Você quer ir lá fazer uma limpeza, etc. E a gente tá com dois dentistas aqui justamente para dar dicas, para falar coisas que parecem óbvias, mas a gente tem que ouvir. Que a gente perde o hábito de fazer, mas que são pequenas coisas que a gente pode fazer todo dia para cuidar dos nossos dentes. Gente, eu não sei, os negócio de, de gengiva é retroceder, é retraída. É retraída, cara. Isso é forever. Não volta não, não cara. Volta. E tem cuidado do dente para isso, eu já anotei outro dia que eu nunca tinha te notado que tem um negócio aqui, <risos> uma, uma parte aqui já retraída, eu falei, caraca, isso não volta, brother, é, é isso mesmo. E vamos aproveitar para falar dos diferentes planos da Dental Azagal que podem ser conferidos e adquiridos pelo site amildental.com.br com o link na descrição, lembrando que tá rolando a campanha Smile Friday, que vai dar desconto de até 25% até o dia 15 de dezembro de 2020, então não se esqueça, você que está aí atrás do plano dental. A mildental.com.br tem descontos de até 25% na Smile Friday. Tem link aí no post. Olha só, tem várias opções de planos para pessoas físicas e para empresas. Você, olha, jovem nerd, dá plano dental para os seus funcionários. Verdade. Nem toda empresa dá plano dental. Não dá. Exato. Eu quero ver todo mundo sorrindo <risos> Exatamente. Você que tem a sua empresa, quer dar um diferencial, um benefício diferencial para os seus funcionários, também procure a Mil Dental. Tá aí, tem link aí no post. E siga também a Mil Dental nas redes sociais. Facebook e YouTube tem link aí na descrição do post, Vai lá. E hoje é dia de nerd tech, h Olha só, estamos aqui com a Lura mais uma vez nesse mês natalino. A gente falou de gadgets. Exato. Gadgets. Coisas que adoramos. E que invadem nossa vida. Nossa, muitos gadgets. Como adoramos. E muitas razões. É. Ó, a gente falou assim: quais os gadgets que estão na moda? Quais são os úteis. Em especial, quais são os gadgets que a gente compra e acaba não usando? Sabe? Eu quero saber. <risos> <risos> Quantos gadgets? E olha só, você que tá planejando compra de gadgets e eletrônicos, saiba que você mesmo pode programar a sua casa, suas lâmpadas, até sua Alexa, sua Siri, outras assistentes de voz, que a gente falou disso, é muito maneiro. Existem ferramentas online muito irados pra Sabe quem... Sabe o que
0: eu fiz na minha casa? Ah. Você chega em, lá em casa e fala assim, Alexa, Feliz Natal. Aí ela liga todas as luzes de Natal e toca a música de Natal.
1: Que maneiro. Você programou tudo isso. Tudo? Cara, que maneiro. Então, Smart Home, cara, é um hobby. Mas eu programei ah. sem escrever uma linha. Sim, mas é isso. Hoje em dia é tudo acessível, cara. Smart Home é uma realidade. Uma qualidade. E a gente vai falar de tudo isso no Nesteque desse mês. Já tá aí na sua timeline. E se você quiser, você pode usar a Lula para mergulhar nesse universo de internet das coisas, de programação, de auto Formação, com formações profundas em tecnologia, gente. Olha só, melhor que comprar seus eletrônicos é começar 2021 investindo primeiro em você e na sua carreira, e você sabe que você faz isso com 10% de desconto lá em alura.com.br barra promoção barra nerd, rapaz. Tem link aí no post pra você conhecer também o trabalho e depoimentos de histórias incríveis dos alunos que estudaram por Olha. lá, cara. Muito maneiro. Se você tiver com dúvida que eu ouvi a história de outros alunos, vai lá conferir. Tem link aí no post e Azaghal, tivemos recentemente um play muito engraçado de World of Warcraft, foi uma delícia voltar a jogar World of Warcraft Shadowlands agora com cinco novas zonas Azaghal, com hub de novo jogador, com convênios, com calabouço infinito, com sistema de nivelamento atualizado pra você upar como nunca <risos> E novas opções de personalização de caracteres para os seus personagens, de tons de pele variados, de características faciais, de novas tatuagens, novos penteados, novos brincos e muito mais. Tem link aí no post pra você garantir o seu World of Warcraft Shadowlands, matar as saudades e upar como nunca. <risos> E se você não quiser ouvir os recados os e e-mails do último netcast, pode pular diretamente para... 30 minutos e 8 fios dentais. Daniel Triwaka, 42 anos, completos hoje, professor universitário, Fortaleza, Ceará, parabéns, cara. Eu tô bem tranquilo
0: em relação aos e-mails da semana. Por quê? Porque normalmente os e-mails eles apontam caneladas, ou eles trazem histórias mais absurdas uh -huh. né, do que a gente conta no programa. Uh -huh. Mas nada vai superar o Carlinhos... <risos> o senhor K e a portuguesa juntos. Então nada que é, eu é, duvido.
1: É, que você que duvido do poder que... consumista? De... Eu duvido ter algo que <risos> tem escrito em alguns dos e-mails que a gente vai ficar, e não acredito. É. <risos> ah, vamos ver. Olha aqui, olha. O Daniel Triwaka falou, Waka, 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 Nets. <risos> Sobre comprar Funkos e esperar ficar raro, tenho que contar a história de quando encontrei o boneco mais raro de Star Wars do mundo. Olha aí. Tem um tio que tinha uma pequena coleção de brinquedos dele. Daí descobrimos que um dos bonecos era o Vlix. Um boneco da Glaslite de um desenho obscuro de Star Wars que era fabricado somente no Brasil. A gente viu esse bicho. Viu? numa Numa Megacon. Sério? Era um boneco de, que era fabricado no Brasil. Só tinha no Brasil de Star Wars. Ah, não é? sei se era esse, mas ó. E foi fabricado por pouco tempo. Meu tio tinha um boneco bem surrado de tanto brincar. E também a cartela ainda contendo o preço da promoção das lojas americanas no valor de 750 cruzeiros. Nossa. Estava aberto ou não, não valia? Sabendo que era raro, ele chegou a tentar vender... Na internet, por 100 reais. Eu pedi pra poder fazer a venda direto, busquei uma empresa de certificação que confirmou a originalidade dos itens e anunciei por 100 dólares num leilão no Ebay. O leilão terminou em quase 2 mil dólares. Ok, essa história foi surpreendente. <risos> que após taxas viraram 8 mil reais pra nós. <risos> Ganhei uma comissão com tudo isso O brinquedo estava largado numa gaveta velha Ele mandou fotos, zagal Caraca 8 mil reais desse boneco todo Tosquíssimo. Ah, coleção é isso, cara. Caraca, isso aí, cara. Olha só, gente, vamos pensar aí nesses colecionáveis do Nerdcast RPG. Não é? Porque esses exclusivos, depois que acabar o crowdfunding... Acabou. Acabou. Acabou, acabou. Pode ser um investimento aí. <risos> <risos> Tô te falando. Pô, mas esse
0: cara foi muito profissional. Buscou empresa pra certificar e... É, Pô, que... é,
1: isso foi maneiro. Impressionado, cara. Caraca, ah, é do Star Wars Droids, um personagem muito genérico, muito encalhe, que maneiro. <risos> Rafael Figueiro, administrador de loja, 37 anos, de Cambuquira, Minas Gerais, vizinha de São Lourenço. Olha aí, esse não é o meu primeiro e-mail. Olá, nerds. Quando eu, eu ouvi o Azagal no Nescais 753 dizendo que, para o senhor K, quanto mais burocrático, difícil e caro é melhor, lembrei de mim há uns anos atrás. Hum, lá vai. Quando eu estava fissurado em airsoft e equipamentos desse esporte, importava tudo da China. Luva, joelheira, cotoveleira, colete, capacete, acessórios para o airsoft em si... Mesmo sem ter uma não, ainda. Não tinha... Ele não tinha, não a, tinha o, não o tinha, marcador? Ah, meu Deus. Caraca. Vai lembrar que na época o dólar estava na casa dos 2,50. Ai, rapaz, eu nem, nem, nem me
4: lembro Enfim,
1: chegou a hora de comprar a Airsoft. Mas o modelo que eu queria de uma fabricante japonesa era idêntico ao fuzil de assalto usado pelos Navy Seals. Não vendia no Brasil e a solução era importar de uma loja na China. Agora vem a parte divertida. Nossa, meu amigo. Não, meu amigo. Aí o cara mergulhou num turbilhão de, de burocracia. Falando burocracia democracia, é isso aí. Para importar, você precisa de um documento de autorização do exército chamado CII, o Certificado Internacional de Importação.
0: Só isso, pra mim, é o suficiente pra...
1: Não, no gol. O senhor K adora isso. Não, isso <risos> pra... O senhor K é, é o que ele precisa. <risos> isso é a estamina faz, faz da, parte da vida dele. Do, faz parte do hobby. Exato. <risos> Exato. Tendo em vista que o Airsoft no Brasil era ou ainda é um produto controlado pelo mesmo, pelo exército, né? Acho. Sim. Pra conseguir esse certificado, na época você precisava imprimir um formulário no site do exército, preencher, anexar cópias, RG, CP, Comprobante de residência, além da página do site onde você ia fazer a compra e sim, imprimir a página do produto dados da loja, dados da Airsoft especificando dimensões, pesos e outras coisas, é claro, uma DARF paga no valor de 100 reais. Pacotinho de burocracia básico, né? Depois de imprimir tudo isso, autenticar no cartório, você mandava pelos correios para um endereço específico em Brasília e depois de 90 dias mais ou menos, olha aí, que lindo <risos> é, <eu> realmente... <risos> tem muita vontade de ver. o certificado voltava autorizando ou não a importação com o certificado autorizando, você realizava a compra e aguardava chegar no Brasil. A Airsoft vinha de navio e demorava... A Airsoft seria o marcador, a arminha, né? Vinha de navio e demorava uns 90 dias. Nossa, toma, dá-lhe 180 só dias. Só aí já
0: foi seis meses. <risos> Exatamente. Só Sim. nesse começo de brincadeira... <risos> <risos>
1: Exatamente. Vale lembrar que você ia precisar fazer o desembaraço alfandegário é da sua soft vale. quando ela chegasse, é claro. E para isso, o seu CII tinha que estar válido, sendo que o mesmo tem validade de seis meses. É claro que tem. <risos> Ou seja, uns três meses esperando o certificado chegar, deferido, e mais três meses para chegar a soft da China. Conclusão, com o CII vencido por dias, Ai. a minha soft retornou. <risos> Parabéns, querido, por esse trabalho que você decidiu ter. Bom, eu desisti. Passei por todo esse processo de novo, é mas ele gosta. Ele é que tem o Sr. K. Ele acha maneiro. Ele é uma parada que é, dá prazer. ele não quer a parada. Ele não quer. Ele quer o ele processo. Ele quer esse negócio. Quando o negócio
0: Exato. voltou, <risos> ele, os caras ô. voltaram no conteúdo e mandaram de volta pra China, o cara vibrou, por dentro. Aí <risos> ele, ah, vou
1: Agora começar tudo de novo. Agora sim, de novo. De novo. <risos> <risos> mas dessa vez, pra fazer o desembaraço ao contratei um despachante especializado em importação de armas de fogo, já prevendo que a Airsoft não ia chegar a tempo, já conseguiu junto ao exército estender a validade do meu CII em mais alguns dias. Olha aí, esperto. Mas dessa vez... Certo não, cara, tomou um puta Pior <risos> de esperto aí, cara. <risos> dessa vez deu certo. Um pouco mais de um ano... Caraca, cara, parabéns. Um pouco mais de um ano depois, a Airsoft chegou na minha casa com todas as taxas, impostos e honorários do despachante pago. Caro, burocrático e difícil. Parabéns. <risos> Você falou que nada ia te pressionar? Toma aí. Valeu a pena? Sim, ela é linda e enfeita a minha estante. Se já usei ela e todos os meus equipamentos que gastei e de dinheiro em alguma partida, nunca! Ah, <risos> Eu vou te apresentar o senhor K, cara. Caraca, vocês são... bichos. Tem muito que conversar. Exatamente. Ah, muito bom, cara. Vem de uns anos pra cá, Veio tentando mudar meus hábitos de consumo. Trabalho de vocês é falta pra cacete. Desejo sucesso sempre, querido. Você tá de parabéns.
0: Tá, tá aí na profissão errada. Esse cara tinha que ser
1: despachante. <risos> Só, só lembrando rapidamente, hoje dia 4 de dezembro de 2020, sexta-feira último dia da prorrogação da Black Friday da Nestor oh. prorrogaram, tem produto licenciado do Harry Potter DC, Marvel, produtos originais exclusivos do Cutulo do Ozob, Lenda de Ruff Gunner, camiseta do Sr. K, tem pré-venda de máscara, tem produtos associado do Jovem Nerd também. Sim, é isso é, <risos> é, é exatamente Ó, você o seu amigo secreto nerd, presente de Natal são centenas de produtos originais de marcas licenciadas, vai lá pro Aproveita essa prorrogação da Black Friday Nerd né? está dando colher de chá. Clica no link aí do post e vai direto pra Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil! <missos> Azaghal, a gente tem um recado também do Hotmart Sparkle. Exato, estamos lá com a nossa community. Exato, Nerd Hobbies, Azagal. É a comunidade para desestressar. Desestressar, até lá de hobbies. No começo, agora, eu publiquei vários vídeos sobre organização e customização de board games, começando com o Gloomhaven e depois com a pintura de uma das principais miniaturas. Foi bem maneiro, teve todo o processo, mais de duas horas de vídeo só de pintura. Normalmente, quando eu faço isso no Instagram, é bem rapidinho. Né? tem uns vídeos assim, tem alguns minutinhos e tal, que eu resumo bastante, e vou continuar fazendo no Instagram, assim que a gente integrar o Nerdcast de RPG, eu vou voltar a publicar no Instagram também, mas pra quem quiser ver os vídeos mais completos de todo o processo, do início ao fim tem muita coisa boa, e tem outros hobbies que a gente quer publicar lá e falar com a galera, o fato é que a comunidade feita é feita pra gente ter uma conversa específica com a galera, a gente interage com a galera, eu interajo com todo mundo lá toda semana, respondendo dúvidas, conversando mesmo, batendo papo, bem maneiro mas além do Nerd Hobbies, tem outras, várias outras comunidades. Exatamente. Tem Carlinhos Troll lá. Tem, tem o Grupo Secreto do
0: GugaCast.
1: Que tem conteúdo todo dia lá. Sempre uma história a mais.
0: Sempre uma expansão do GugaCast. Se você curte audiovisual, tem a comunidade do Luquinhas. Pra você que tá começando, pra você que tá na guerrilha. Exato. Um cara foda, que tá com a mão na massa, que tá trabalhando, que sabe o que tá falando. Uhum. E ele bota lá várias dicas pros apoiadores dele. Muito maneiro.
1: Também. É muito maneiro. Então vai lá no Hotmart Sparkle, vai explorar, porque tem muitas comunidades de todas as verticais com um monte de formatos diferentes para você explorar à vontade certo? eu tenho essa parada desse bloco. O bloco cai toda hora. O que, 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 é. que é bloco? Eu não tenho bloco. Eu não sei se você não tem. Não, eu tô te falando que eu não tenho.
0: Ou eu não tenho, os meus foram bem feitos, porque o seu vive caindo, a portuguesa também vive
1: caindo. Então, <risos> então o bloco, minha, no meu entendimento, eu vou pedir pros doutores explicarem, mas no meu entendimento é o pra seguinte. que você
0: vai explicar errado pra ter alguém sabe, te corrigir depois?
1: Porque a forma leiga de entender ah. a coisa, que pra eu explicar como é que é no meu dente, por exemplo. O meu dente é que nem um prédio... Sabe aquele prédio que é tombado e aí você só tem a fachada do prédio? Panela. E dentro dele não tem nada. Uma panela, isso é uma panela. Você fez em Santos esse dente ou não? <risos> então meu dente é uma panela, exatamente. Aí o bloco é o que você bota dentro da panela. a tampa da panela. Exato. Dentro da
0: panela? Bota é, tipo, tampa. só
1: tem as casquinhas em volta. Em volta do... Só sobrou as casquinhas. Eu fiz um canal as só sobrou as casquinhas. Caraca. E aí, eu, eu nunca fiz canal.
0: Tudo. Que sorte. É, é uma boa. Aí, fui elogiado pelo dentista em menos de 5 minutos de programa, hein? <risos> sorte suída do
3: dentista.
0: É,
2: endodontista. <risos> dentista realmente, realmente é para quem gosta, porque é muito chato. É eu muito não sei o que esquisito.
3: é mais chato, se é pro paciente ou se é pro dentista, juro para vocês. Fazer canal? Fazer canal é bem chato. Ainda é bem que tem te... quem gosta. É
2: exatamente. É porque assim, o tratamento de canal, cara, ele é, ele é um procedimento extremamente repetitivo. Pra, assim, pro profissional que eu te digo, é muito repetitivo, não claro que tem uma variação, porque senão já vai, vai vir a galera, os já vão me massacrando, achando que não é só isso que a gente faz. Mas assim, é uma variação muito pequena dentro das outras áreas, de quem faz canal.
0: Mas não é tudo rotina? Eu não quero que um dentista seja muito criativo dentro da minha boca. <risos> não,
2: né? Mas o fato de você ter uma variação não significa que você tá inventando moda. Depende.
0: Quando eu quis ser criativo, você, é, Dr. Golden Thief, Arregou. Eu falei, eu quero ah. arrancar meu canino e botar um, um dente de ouro no lugar. Ele, não, parece, não, calma. É, não é tão...
2: Luciano,
3: não, escuta, ele é seu...
2: escuta que esse maluco que falou. Ele queria inventar de arrancar um dente, o um canino, pra começar, que é a beleza pra arrancar fora. Ele queria arrancar essa porra e queria botar um dente de ouro. Como isso alguém ia arrancar Olha, esse dente pra colocar o um dente de ouro? Você,
3: Alexandre, você considera o Maurício seu melhor amigo, cara.
0: <risos> <risos> Aí depois Maurício. ele foi, o cara, não, vamos fazer uma capa, não sei o que lá. Aí eu compro a internet. É. É, <risos> exato.
2: Ah. Enfim, o que você tá falando, o que é o tal do seu bloco? Na verdade, o bloco, ele é uma restauração indireta. Esse seria talvez o a forma mais fácil de explicar o que é. A restauração indireta são aquelas que você faz uma moldagem para ser feito num laboratório, certo? A restauração uhum. direta é aquela resininha que você faz direto na boca.
0: Ah, eu fiz recentemente, na época da BGS, a última BGS antes da pandemia. Tava lá na BGS, meu dente quebrou. O que que você tá fazendo?
1: Comendo uma costelinha. <risos> Olha, eu vou te contar. É isso que eu gosto dos agarros. o
2: um cara sincero. <risos> ele não veio com aquele migué de... Eu, ah, eu tava mastigando eu tava... um pão, assim. Um pão de Sim. forma, sabe? Comer um pudim, né?
0: <risos> Exato, né? Quebrei o dente que eu não pudim. <risos> é, no, os caras muito. Não, eu tava... E ele lascou. Mas é, é muito louco isso, porque... No, olhando no espelho, visualmente, era uma lasquinha. Era um negocinho de nada, sabe? Era perceptível, mas o, o jovem mesmo não percebeu. Eu fiquei uns dois dias com o dente assim. Ele não viu até eu conseguir o um dentista e tal. Só que pra mim, no, no tato, na ah, língua... Ah, língua,
1: parece uma parte Maluco. Texto. Parecia que tinha os portões de
0: Mória <risos> entre meus dentes, sabe? parecia que eu era o, o Schwarzenegger. O Vale do Engabaú, né? Exato. Era desesperador. Quando quebrou mesmo, eu falei, na minha cabeça, assim, caralho, eu virei o Bob Esponja. É isso que aconteceu. Eu tenho um...
1: <risos> e era só uma
0: lasquinha, né? Uma lasquinha. Passou até desapercebida E o pior é que quando você
2: quebra, você tava comendo que os tava no restaurante. Você não tem um espelho, Parece que tem o um celular, né? Mas você não tem um espelho
0: para lá. Então você fica imaginando que deve estar todo mundo olhando que é esse cara sem um dente, né? Por que, que ele tá sem um dente quando uhum. uhum. Pois é.
1: Não, é a mesma coisa quando cai meu bloco. Quando cai meu bloco e eu meto a língua lá, parece que tem a cratera de asteroide na minha boca. Mas realmente e... ficar caindo o bloco direto não era pra estar tá acontecendo, realmente. Exato. Não, cara, não é direto, vai. É de dois em dois anos. Vai. Mas isso é direto! <risos>
3: Eu acho que você devia comer menos costelinha, a verdade é essa.
0: <risos> na verdade foi assim, eu quebrei na BGS e aí eu fui e restaurei. E aí depois eu voltei pra São Paulo pra CCXP, eu voltei pra Curitiba, restaurei em Curitiba. Aí eu voltei pra São Paulo pra CCXP e aí quebrou de novo a restauração, que era uma pontinha. <risos> aí eu fiz uma nova restauração, aí foi as, as pressas, eu tava no meio da CCXP fazendo um monte de programa, gravando não sei o que lá e tal. Aí eu fui arranjar uma dentista, é, a, a minha dentista Curitiba, me indicou uma dentista em de São Paulo, porque não dava tempo, né, de pra Curitiba consertar. E aí eu fui lá num sábado, emergencialmente, a, a, a moça abriu pra mim o consultório, a, a doutora abriu pra mim o consultório, resolveu um problema. Só que aí eu comecei a tomar muito café. Ah! E aí, cara, essa segunda restauração, que ela ficou um pouco mais bruta do que a primeira, e um pouco mais áspera também, ela tá mega manchada.
1: Ah! Foi, apareceu! É,
2: sim. É
0: diferencial.
2: Ah. Mas foi logo em seguida, você começou café logo em seguida, ou foi com o tempo isso?
0: Café vem vindo, né? Vem vindo, vem vindo mas assim, eu, eu, não, eu não era um cara que tomava café todo dia. Agora eu tomo, todo dia, entendeu? Não tomo 10 cafés que não senhor K, 2 litros de café, não é isso? Mas eu tomo pelo menos uma caneca de café por dia. Aí ela tá. Ele tá manchando. Aí eu tinha comprado um desses negócios de clarear dente, sacou? É? Hum.
2: Sim, tô ligado.
0: É, mas aí antes de eu usar, eu, eu mandei a mensagem pro Dr. Goldenete e falei assim: se eu usar o negócio pra clarear o dente, a mancha vai ficar mais evidente. Que agora tá tudo amarelaço, sacou? Disfarça, né? Pra mim não disfarça, eu consigo ver a cada segundo. <risos> Deixando o bigode até o queixo agora. O bigode, seu Leonce. E eu não quero ir para um consultório no meio da pandemia só para tirar uma mancha, sabe? Eu falo, vamos esperar um pouco mais, isso dá para ir levando e tal. Não é uma parada que me causa problema de saúde ou dor, né? Que é uma emergência que faz eu estar exposto a sair, né? Então eu vou levando. Aí eu falei, puta, aí eu fiquei pensando, será que se eu botar um pouco mais de clareante nesta mancha de café. <risos> Ou eu vou destruir o dente.
3: Cara, não vai fazer diferença. E a melhor coisa é ser ir no dentista. Você ir pro dentista, senta lá e resolve seu problema. É. Porque em vez de melhorar, você pode piorar, entendeu? Provavelmente. Você vai ficar mais puto ainda.
2: <risos> não, e como é um fator estético que não tá te interferindo diante, você nem tá saindo de casa, invariavelmente. Então,
0: assim. Eu tenho um negócio chamado Nerd Office, que aparece toda quarta-feira com o meu dente manchado ali. <risos>
2: Porra, bicho, mas não dá pra ver. Não, não dá não pra vê. ver porque
0: eu usei um recurso que chama bigode.
2: Uma <risos> bicha, a <cama> cana é muito <risos> ah, longe. Bom, boa ideia, eu vou reparar nesse último aí vou dar uma olhada e ver se dá pra ver porque eu não
1: reparei. Até essa parada, eu também que tá querendo fazer clareamento, só que eu... Olha só que maluquice, porque a gente grava junto sempre, sim eu e a Zagal temos que combinar de fazer o clareamento no mesmo tempo. E não vai acontecer isso. Eu porque não vou fazer senão isso. um isso é vai ridículo. fazer e o outro vai pare... vai ficar... O Ross. Não! <risos> Jogar luz negra <risos> no meio do programa. Mas um vai ficar mega branco e o outro vai ficar mega amarelado.
0: <risos> é verdade, se tiver um contraste muito grande, vai ficar um, vai, ficar, um, vai ficar, tá com o dente mais amarelo, vai ficar super amarelo, é, vai ficar exatamente. laranja. É, esse é, é verdade. O
2: problema. Mas o gaveta não resolve isso, não?
0: Caraca, mandar correção de cor de dente. <risos>
2: Não, não, cara. Mas sabe que teve puta? Não vou lembrar quando é que foi, mas tinha uma que era muito na cara de alguma eleição de presidência e, e teve um candidato. Tinha uma foto dele no outdoor, cara, que ele com um sorriso que assim, mas o
0: dente do cara era muito photoshopado. Mas eu já dei uma trabalhada uma vez no, no, quando eu fui fazer um, um post no Instagram. Eu dei uma, tem uns apps Nossa. que são, tem uns apps para clarear dente. <risos>
1: Não, tá de sacanagem. Sim. Só o dente? Ele Não, mas... ele faz
0: maquiagem. Ah, tá. Então Ai, você pode fazer tudo, inclusive, dar uma clareada no dente.
1: Olha o Azagal se maquiando no Instagram. Caraca. <risos>
0: Azaghal
2: experimentando os filtros de
0: Instagram. Não, e logo no começo da pandemia eu tava cheio de espinha. algumas umas espinhas sinistras. Eu ia lá, ó, Tu, tu apagava as espinhas tudo. Ai, aí, caralho.
3: Sensacional. Eu
0: ficava com
1: pele de, de veludo. O ó.
3: dente, as pessoas perderam um pouco a noção, né? Aquela coisa que, assim branco parede. Ninguém tem dente dessa cor, né?
1: É, exato. Fica bizarro também. Fica muito
3: artificial, enfim.
0: E o, o dente acaba ficando meio opaco, né? Porque o dente, ele tem uma... Ele não é uma cor lisa, inteiriça, né? Como se você olhasse um mentex, uhum. né?
3: Exato, exato.
0: Ele tem uma textura, ele tem um, um brilho, sabe? Ele tem uma, uma, uma leve transparência mais nas pontas, né? Principalmente o dente da frente, né? Ele não é um, uma cobertura uniforme como se fosse, sabe? Uma tintura de carro.
2: E isso pra mim, cara, é o que mais me tristeza essa odontologia, quando eu vejo, é isso, cara. Hoje em dia, a odontologia, não como geral, obviamente. Tem muita gente fazendo, ainda mais no Brasil, muita gente fazendo coisa muito espetacular, de qualidade e tudo mais. Mas tem uns tratamentos, cara, que é Ctrl C, o V, é. Parece que o cara tá cortando as boquinhas e coloca no resto. É, é bizarro. É tudo
0: Exatamente. muito igual. Ah, é aqui. o negócio da bochecha, né?
2: Tem o um negócio da bochecha também.
0: Bichectomia é isso que é o nome? Bichectomia.
3: Bixectomia.
0: Que que é isso? A gente tem uma amiga que fez. É pra ficar com a bochecha para dentro, sabe A bochecha pra dentro dentro? É um procedimento
2: Nossa. estético cirúrgico. O detalhe é o seguinte hoje em dia a odontologia entrou de cabeça numa coisa chamada harmonização facial que até, vamos colocar assim quando eu saí do Brasil, isso nem era conversa pra odontologia. Não é questão de se tá certo ou se tá errado. Simplesmente não era Hoje em dia a odontologia, os dentistas já tem curso de especialidade, mas não começou direto nisso. Foi um processo que teve suas críticas que algumas eu acho que foram muito bem fundadas inclusive. Que é dentista fazendo botox, dentista fazendo bichectomia, dentista, fazendo alguns procedimentos que começou a sair da cavidade bucal, entendeu? E era dentista mas daí assim, começou o dentista a tratar de ruga na testa, de pé de galinha, de, e por aí vai entendeu? Uhum. E aí teve uma grande discussão, aliás, ainda tem apesar de que legalmente é autorizado o dentista fazer isso, junto ao CRO, isso é permitido legalmente, mas ainda tem toda uma conversa do tipo, por que que o dono foi pra essa área, isso não é área de dermatologia, isso aí não é área de, de cirurgia é plástica Lástica. o que que tá acontecendo e cara isso ainda vai dar muito para pra manga
3: eu acho pelo menos é não, concordo contigo também acho essa questão da harmonização concordo com você tem muita gente trabalhando bem mas tem gente que perde a mão entendeu as pessoas estão ficando com uma cara todo mundo igual né aquela cara sem expressão né o pai morreu ganha a mega cena a cara é a mesma então acho que tem que dosar isso né e, e dentro da odontologia igual da mesma forma essa coisa de lente de contato desgastar dente para mudar a cor
0: sabe o que que é lente de contato jovem nerd
1: o que que é isso é <risos> mas não é a lente, ele falou lente de contato eu não imaginei a lente de É coisa outra, é de páscoa. dente. É de dente? E agora a lente de
3: contato é no dente, exatamente.
1: Não é, mas é tipo uma capa que você bota pra ficar colorido o dente?
3: É. é uma capa, é isso aí. Você faz um mínimo desgaste assim no esmalte do dente bem fininho e aí faceta tudo com porcelana. Geralmente, isso lá atrás era indicado assim, quando existia algum problema no dente, né? Alguma trinca, alguma a melogênese coisa. melogênese imperfeita, Sim. tranças bem, mas bem graves. Pra disfarçar o problema e corrigir o problema. Hoje em dia não, hoje em dia o cara quer. É clarear o dente, ele pega e faz faceta em tudo e coloca dente pro dente É que assim, branco, foi o que o
2: Zagal falou, porque na verdade uh, primeiro que o nego tomou o nome e tudo virou lente de contato. E muita coisa que você vê aí pela internet não é lente de contato. O nome lente de contato vem por causa da espessura. Ele tem que Sim. ser uma camada muito fina. Muito, muito, muito fina de porcelana. Só que muitas bocas que a gente consegue ver por aí, a espessura do negócio é tão grossa que fica opaco,
1: cara. Você não consegue enxergar. Eu conheço o YouTube que fez a gente contato. É mesmo, Uhum. Tudo, na boca toda, tem uma caralhada Tem
3: um é, monte. É, é, é o que você tá falando um do que fica parecendo Mentex. Fica aquele mentex isso, na boca.
1: É, ah, eu nunca percebi isso, uhum. cara. Tem um monte,
2: mano. Nossa. E tem gente que já fez e já trocou e Sim. melhorou, mas ainda tá zoado.
3: E custa um carro, tá, gente?
0: É. É mesmo? É caríssimo.
3: É caríssimo. Sério? Custa é. um carro,
0: exatamente. Caraca. É caro. Porque essa lente de contato, ela não só corrige a cor, mas ela corrige os dentes, né? Assim, a forma dos dentes, né? Ela dá uma... É como se fosse uma, uma fachada nova, né? Isso. Exato. Ela, teoricamente,
2: ela consegue alterar formato, ela altera a cor, obviamente, com porcelana tem uma estabilidade de cor muito maior. E assim, tudo tem sua recomendação, mas teoricamente Arruma, inclusive, posicionamento. Aí, no caso do Luciano, pelo que eu entendi, ele é orto, Sim. já entra um outro dilema aí que eu já conheço uma galera, um paciente, que é, inclusive alguns pedem, que preferem fazer um tratamento de faceta em vez de orto. E aí você fica, eu pelo menos, eu não é, não é algo que eu recomendaria muito, assim. Acho que a é importante... gente entrando nisso já.
3: Importante te falar que assim, a gente não é contra, né, Maurício? Acho que, assim, se, se for bem indicado, é é um o cumprimento fica incrível, exato. Mas você precisa sentar na cadeira do dentista e ver o que é possível fazer, entendeu? Pra ficar legal, pra ficar bacana, pra não ficar com aquela cara de yeah. bem tex é, é porque é, eu acho que o é. um grande problema
2: mora no seguinte, eu acho que uma das principais funções de qualquer profissional de saúde, pra começar, é orientação. Perfeito. No do que a gente sabe como a coisa fica. Então, às vezes, o paciente chega pra gente e fala, olha, eu queria ter o um sorriso assim, eu queria fazer tal coisa. Primeiro que essa coisa de ter transferência de sorriso, isso não é muito viável. Depende de formato de rosto, formato de arcada. Então, você fala, eu queria ter o um sorriso igual de não sei quem. Você consegue usar isso como referência diferença, obviamente. Mas às vezes a pessoa pede fazer alguns procedimentos que a gente tem que ter o objetivo de orientar e falar cara, desse jeito, acho que não vai ficar muito legal, vamos fazer por aqui e por ali e infelizmente, até por uma questão de mercado, muitos dentistas às vezes têm um pouco de receio de, de jogar um não pro paciente e fazer com medo do cara desistir do tratamento, né? Mas aí entra um é. pouco do aspecto de você conseguir chegar à noite e dormir tranquilamente sabendo que às vezes você não o cara ouviu o que ele não queria ouvir, mas no fundo você sabe que você fez o que deveria ter sido feito.
3: Cara, tanto essa questão da harmonização, botox, é, lente de contato, é, vem de um boom estético muito grande, né? A gente não Sim. pode esquecer que odontologia, cara, não é só isso, entendeu? A gente tá falando principalmente em saúde, né? <risos> Enfim, você tem que ter uma boca saudável, um espaço pra você passar um fio dental, uma gengiva saudável. É isso que interessa no fundo, né? A base é. da profissão, ela não é estética, né? É Lógico que estética é legal, é um resultado que a gente espera, mas é uma consequência de uma boca saudável. A gente tem que empresar ali pela saúde em primeiro lugar.
1: Qual é a principal razão das pessoas irem ao consultório dentista? Dor. Então, mas as pessoas chegam <risos> é, mental. é isso que eu quero apontar, justamente boa resposta, porque quando chega na dor, é que você não tá indo ao dentista, é isso. Você não tá cuidando da parada.
3: Eu acho que as pessoas vão muito quando o dente tá doendo, né? Mas, enfim, se a gente enfiar na cabeça que a prevenção é o melhor remédio, parece papo de dentista. Mas não é, gente. Assim, se você passar regularmente ali a cada seis, oito meses, sentar na cadeira, o cara fazer uma avaliação, eu tenho certeza que você não vai ter nada muito grande, muito tenso pra fazer, entendeu? fica é, menos dolorido, mais barato, enfim. Eu acho que a pessoa sofre menos. Então, assim, se a gente enfiar na cabeça que a prevenção é o melhor caminho, é bom pra todo mundo.
0: Essa é uma regra que serve pra qualquer ramo da medicina e extrapola pra outras coisas, mas que e é muito verdade também pra, no caso do dentista.
2: Mas eu concordo com a Zagal. Eu acho que ainda no, no conceito popular geral e assim, eu, eu ainda posso até dar um escopo um pouco diferente, que no caso os brasileiros eu ainda acho que tem a preocupação estética muito maior do que a média, Porque pra gringo, cara, é dor e ponto. Se o cara puder evitar o máximo, o cara evita
0: não. não, pra gringo é dor E se tiver dor, você resolve a dor arrancando ela fora <risos>
2: Se precisar, sim, cara Se precisar, sim E isso é uma coisa que você percebe em gente com poder aquisitivo Ou seja, não é exatamente só questão do cara Não ter dinheiro pra poder tratar Às vezes, não é nem de perto o problema dele É um medo, muitas vezes, inconsciente De que vai ser a coisa mais traumática da vida dele E aí entra um dilema muito engraçado E trágico, ao mesmo tempo Que eu sempre tento falar com os pacientes tentar olhar isso por outro, de outra forma que é o dilema que muitas vezes falam assim, ah, eu morro de medo de, vir de dentista, então eu não quero vir. Falo, Malandro, se tu morre de medo de dentista, vem a frequência que você não faz nada.
3: <risos> Exatamente.
0: Você
2: faz uma limpeza e acabou. Se tu tiver medo de limpeza, aí tá tudo errado com você.
0: É porque o cara já vai no dentista, e, e, assim, até por mim mesmo, eu tendo regularmente agora, não, não, na pandemia claro, mas tendo regularmente, tipo de seis em seis meses, né, toda semana, mas antes eu não ia. Uhum. E quando eu ia no dentista, eu nem tinha, no, como eu falei, nunca fiz canal, nada disso, né, mas assim, eu tinha que fazer limpeza é, na a, a, as minhas gengivas, cara, eram um sofrimento <risos> terrível é, na limpeza, claro. parecia que eu tinha... Entendi tomado um soco do rock balboa sabe? eu terminava sim. eu do consultório parecia que eu tinha lutado box
1: e por quê? porque
0: tava tudo zoado não ia um tempão quando eu ia minha boca tava explodindo sabe gengiva do rain rainstimp é vermelha <risos> pulsante
1: uh -huh, uh
0: -huh. e aí quando o dentista ia lá limpar e fazer aqueles negócio, eu nem sei se faz isso hoje em dia aquele negócio de fazer tipo uma capa de flúor nos dentes
2: o selante é mais antigo sim é mas aplicação de flúor sim
0: cara quando eu fazia o selante tem que separar os dentes né o selante ele é tipo um verniz, né?
2: Eu não sei exatamente o que você tá falando. Era
0: tipo um verniz. Ele passava um negócio que era pra proteger os dentes. Isso é quando eu era criança, adolescente. E aí, depois, ele pegava uma, uma guilhotina. Era isso. Ele pegava uma lâmina de barbear, uma eu navalha. Tava... Pá, pá! Entre e os separava os meus dentes e as minhas gengivas. <risos> ele ia fatiando. Tof, 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 tof. Eu Nossa. saía. Nossa senhora, cara. Aí isso é os anos 80, cara.
3: Nossa, cara. Eu... fazer uma raspagem, é por isso que sangrava assim. É, pois é.
2: Mas então, mas eu te digo mais, agora Apesar de você estar falando, isso ainda, na média, isso saiu barato. Porque no fim das contas, você ainda fez uma limpeza. Tava com uma gengivite, uma certa inflamação. Mas isso ainda que você fez, não tá nada perto de ser radical do cara que chegou. O cara, cada vez que ele vai lá, tem que fazer extração, tem infecção, tem que fazer canal. Então, assim, se você tá fazendo limpeza e, e a pior das situações é você ter uma limpeza que tem que ser um pouco mais profunda, porque tem uma, uma placa bacteriana abaixo do nível da gengiva, alguma coisa assim, isso ainda é considerado um tratamento bem assim, não básico, invasivo. Né? Exato. É, e tem assim, e
3: outra coisa assim, essa limpeza também, ele tem uma lição de casa depois, né? Sim. Então, tem que cuidar, passar fio dental, escovar direitinho, fazer os bochechos e tal, e aí você vai diminuindo esse sangramento.
0: Sim, não, com certeza.
3: Cada vez que você vai, vai sangrando menos.
0: Quando eu saio do dentista, agora eu tenho até conseguido replicar essa sensação em casa, eu achava, tirando esses momentos terríveis de filmes de terror, mas quando eu passei mais regularmente, sair do dentista é bom porque o dente fica, mais lisinho, lisinho,
1: é. polido. Que é bonito.
0: Sacada? Aí eu resolvi, a portuguesa me deu de aniversário, olha que malandragem. Me deu de aniversário uma escova elétrica. <risos> presente é esse, uma <risos>
3: gravata. <risos> mas vem escova cá, de eu... De... É... Escova do preguiçoso.
2: <risos> eu recebi uma escova elétrica de uma, vamos dizer assim, de uma fabricante, pra testar assim, junto com os pacientes e tal. E cara, tem escova elétrica que é uma bela, uma lapada, viu? Tem escova elétrica aí que sai...
0: Faz, faz sozinho, né? Não, mas eu digo de
2: custo, cara. Ah, tem aí, que cara. Tem
1: caras, cara.
0: Tem umas que você depois a professora mostrou lá parte da pesquisa sobre escova ela elétrica. Ela achou um,
1: um canal no YouTube que o cara faz review só de escova elétrica. Imagina olha a boca específico.
0: desse cara. <risos> o cara Uma boca mais polida.
1: Mas... <risos> ele era o
0: cara da Cepacol lá, o malandro <risos> da Sepacol. <risos> Bom de boca, cara né? de boca. É. Mas tem umas que você tem app. Você bota o app em frente a você e ah, ele vai... Ah, é
1: a cara da parada não... que tem aplicativo ele... Eu,
0: eu, eu fiquei realmente interessado. Mas aqui eu, o aqui que é... que o app faz? Ela diz qual dente você escovou, por quanto tempo não, e por qual pressão? Não, acredito.
2: É? Jura? Sim, Exato. sim. E Exato. hoje em dia, eu, por exemplo, sou periodontista, né? Minha área mais ser E eu nunca fui muito fã de escova elétrica. Porque eu acho que assim, era um adereço que eu acho que você consegue realmente fazer com uma escova comum. Eu continuo achando isso, obviamente. Mas cara, eu dei uma olhada em algumas escovas elétricas mais atuais. Então, por exemplo, elas têm sensores de pressão hoje em dia.
0: Ah, então, a minha é essa. Que quando você sim.
2: escova e se você força um pouquinho, ela dá um sinal vermelho que você você está escovando forte. E, cara, isso para quem tem problema de recessão gengival, de sensibilidade... É maravilhoso, isso é, né? isso é um belo diferencial, que eu nunca tinha parado para avaliar isso antes. Olha
0: aí! Então, a que a portuguesa me deu foi justamente essa. Ah, Ela tem uma, um sensor, porque eu sou uma pessoa delicada, né? <risos> <risos> então, amigo, a primeira vez que eu escovei, eu achei que a escova veio com defeito, porque a luz vermelha não apagou. <risos> Caramba, brother. E aí?
1: você escova o dente como se eu tivesse ido minerando o É, mais ou menos, mais ou menos isso. Caraca, meu Deus do céu. Mano. Nossa.
0: Mas aí, essa escova me ajudou nisso, a, a entender essa pressão. Então eu ia botando hum. pressão e aí quando ela ficava vermelha eu ia diminuindo até que agora eu consigo escovar sem fazer pressão nenhuma. Muito raro. Porque... Só quando eu tô com
3: pressa. Caso a sua escova, enfim, você se fique sem sua escova elétrica, a dica é, você pega a escova de dente normal a manual, ao invés de segurar ela com a mão, segura ela com os dois dedos, polegar e indicador. Olha ah, aí. E se é. escova tranquilamente com a pressão ah, correta. É? é isso. É porque, porque eu
0: segurava ó, com eu eu seguro sei. com uma marreta. É. Você minimiza é. a, Exato. a pressão. Não precisa segurar ela que é nem é uma pá, entendeu? Segura com os <risos> dois dedos. <risos> segura com, com as duas mãos, né? <risos> <risos>
3: cara escola com uma espada de duas mãos de guerreiro. Isso.
1: Isso tá sendo assim, esclarecedor pra mim, porque eu, apesar de estar tá sacanando aqui, eu também tenho a mania de escovar com bastante pressão.
0: Não, é a minha e... gengiva, o, o doutor Gondentri falou aí, negócio de recessão, né, de... de... Uhum. E a minha gengiva tava subindo também.
1: Como assim? Tava ficando inflamada aí?
3: Começa a expor isso. É porque quando você põe muita força, a gengiva, ela sobe e expõe a raiz. A gente tá brincando, mas isso é um assunto bem sério. Exato. Cara. Se é. você puder pegar isso com pouca
0: pressão... Você bate tanto na gengiva gengiva que ela começa a fugir, maluco. Ela começa a subir. A... Come... Eu vou embora, eu vou embora. Vou subir pra cabeça.
1: Ela desiste. E é uma parada sinistra. Aí ela vai expondo o dente cada vez mais. Exato. Isso. Mas ah. ela expõe
2: raiz, que não é pra ser exposto. Uhum. E
1: fica sensível,
2: porque Caraca. ela não tem a proteção de esmalte.
1: Mas ela volta se você der uma maneirar? Não, não volta mais. Não volta ah. mais. Não era, volta man. mais Por isso que eu tô valorizando essa escovinha que Caraca, a portuguesa me deu Caraca, agora eu tô preocupado eu vou, tô, Peraí que eu vou pegar meu celular pra olhar meu dente aqui cara. Mas enfim, <risos> o que eu tava
2: falando aqui, a, a, Acho que o grande detalhe também É aí que aí entra essa função da escova elétrica Que ela é muito boa Que é esse aspecto de força subjetiva Então, por exemplo, o que o Luciano falou de escovar com dois dedos É porque em tese, se você aplicar força Só com dois dedos, você tem que fazer isso literalmente De propósito, porque a grande maioria das pessoas Não sabe que escova com força Ou ela julga, que quer dizer, sempre escovou desse jeito Então é assim que eu escovo nunca tive nenhum problema, entre aspas. Uhum. Então, essa subjetividade da força da escovação que, que muitas vezes leva as pessoas pra terem recessões. E assim, a gengivite ou, ou a inflamação gengival, seja ela por placa ou seja ela por trauma, o grande problema, vamos dizer, da periodontia é que na grande maioria das situações são lesões que não causam dor. Periodontia, periodontite no geral tem um grande problema de não ser dolorida. É uma doença na qual não acomete dor, como diabetes não acomete dor, como pressão alta não cometedor é uma doença crônica. Então, quando você tem esse aspecto de não cometer dor, são as mais perigosas, no meu entender. Porque o um dente que precisa canal, relaxa. Dente que precisa fazer canal, o dente vai te falar que tá, tá mal. É. É lá. Ninguém fica ah, eu tô com canal, não sei se eu faço ou não. Meu irmão, você não tem alternativa. Você vai no <risos> você vai no dentista três da manhã, se aquele dente vai latejando no seu aí. cérebro. <risos> Peridontia não funciona assim. Peridontia, de repente, um belo dia, você fala nossa, eu tô com o dente um pouco mole. Tira a radiografia e o osso foi embora. E o cara ah. tá com aquela doença periodontal corroendo ali Há 10, 15, 20 anos. Isso é muito comum, por exemplo, no que o Luciano falou em relação ao fio dental. Às vezes eu chego com o paciente o cara fala assim: ah, eu nunca tento desafiar o paciente nesse aspecto. O paciente chega pra mim e fala assim: olha, o paciente tá com sangramento, sentindo a radiografia, muita perda óssea e tudo mais. O paciente fala assim: cara, eu escovo os dentes todos os dias, duas vezes por dia. Eu nunca falo, ah, você tá mentindo. Eu falo pra ele assim: tá, então você há é de ouvir comigo que tem alguma coisa errada então. Se você escova duas vezes por dia, por que que tá assim? Ou você não tá fazendo direito, ó, pergunta, você hum. passa o fio dental? Aí ah, o cara, não, eu não passa. Você não passa fio dental desde quando? Desde nunca. Então os cara tá beleza, você tem 25 anos de placa bacteriana acumulando entre os dentes, é isso o fio isso. vem por aí, e aí segue e é um rumo que você não consegue ver
3: da onde
0: vem eu vou confessar que eu sou o cara que tem preguiça do fio dental, eu também não,
3: mas pô é um saco, claro que é um saco é sim, mas é por isso que sangra a hora que você senta lá, entendeu, porque <risos> ah. tá tudo inflamado, o fio dental é assim, essencial e outra eu coisa, fio dental, cara onde eu vou tem fio dental, mas é mania
2: aí eu comprei aquele waterpick mas se tu faz aquela sangreira, mas deve ser uma abelha teu banheiro, então, deve estar de que terror. O
0: que, é, que, que que é isso? Waterpick é um negocinho que joga um, um jato de, de água em alta velocidade entre os ah, seus dentes. Ah, você
1: quer fazer é a tua limpeza? Não, eu
0: já comprei, já faço, mas assim, nas primeiras, na primeira principalmente, a podia ter feito um, um Nerd Office sobre filme de terror. Porque foi uma parada inacreditável. A minha pia minha pia, ela é branca. Era branca né? naquele dia, não era. Aquela cena do
2: Witch que o sangue sai da pia é o banheiro da Zagal.
0: É isso aí. Foi a minha boca, meu irmão. <risos> sorriso do sorriso de vampiro, sacou? é. meu Deus, mas sangrou, eu, eu, acho, eu falei assim, eu vou precisar de uma transfusão, é isso que vai acontecer. <risos> <risos> Tô anêmico porque. Só que aí eu tenho feito com uma. Eu não faço todo dia, mas eu tenho feito, sei lá, uma vez por semana. E com, junto esse Water aí. O problema também é que nas primeiras vezes você erra, né? E aí você manda o jato na gingiba E aí, meu amigo. <risos> Aí o negócio mesmo, mas aí juntando essa escova elétrica aí que regula a minha pressão, né? De escovação. Com eu usando esse negócio aí uma vez por semana, esse sangramento absurdo que eu tinha, eu não tenho mais.
1: Ah, tá.
2: Mas é importante frisar também o seguinte, independente se tá usando o waterpick que funciona bem, tem um método pra ser utilizado pra você não fazer um banho de sangue, mas funciona bem. Uso de fio dental, qualquer coisa que sirva pra limpeza entre os dentes. Outra coisa que eu sempre explico com os pacientes é o seguinte, eu lido na grande maioria com pacientes adultos, porque a periodontia na grande na gigantesca maioria são pacientes que manifestam problemas periodontais mais velhos, né? É, jovem já não é tão comum, você assim, é mais em gingivite, gingiva inflamada, mas perda óssea quando muito novo é não difícil. é tão comum assim. Eu tento tratar dessa situação de fio dental de uma forma que seja viável para fazer. O nome de que eu explico é o seguinte, você tem que fazer com que o uso do fio dental, ele seja a parte comum e o não usar seja a exceção. Então, por exemplo, sempre cito o seguinte, vamos dizer que você por acaso vai num casamento. Aí a pessoa vai num casamento, sai de casa Seis horas pra se arrumar, então, bem antes disso. Aí você vai pra igreja, da igreja tem a recepção, você vai lá, o dia que é um ultra amigo seu, você fica, enche a cara, bebe, tá aí não sei que hora, chega em casa, vai dormir. se acorda tipo cinco da tarde de, de ressaca, e você literalmente passou 24 horas sem escovar, por exemplo. Isso não é o suficiente pra te gerar uma doença, porque isso é um evento singular. Uhum. se aconteceu uma vez só. Então, assim, uma placa bacteriana conseguir desenvolver uma colônia bacteriana pra isso poder atingir o teu osso, cara, esse processo leva realmente tempo. Então, não, não precisa ser um maníaco do fidental que usa fidental três vezes ao dia. Não é problema se usar. Mas jogando a real, não precisa. Se você fizer uma vez, de preferência à noite, uma vez bem feito... É de bom é, tamanho, é, né? Ele é suficiente, entendeu? Sim. Ele realmente é suficiente. Então, também tem que ter um aspecto do tipo, se você deixar muito maníaco e falar ah, você tem que se comer três vezes ao dia, toda vez que você comer alguma coisa, você faz, isso cara, o pessoal não acompanha. É igual dieta muito bizarra, sabe? Uhum. O cara come 5 mil calorias, e fala, você vai comer um pé de alface. Fala, não, cara, vai é merda, cara. Não vai dar, lógico que não vai dar.
1: Uhum. É isso que é a pergunta que eu ia fazer era justamente relacionada a isso, que grande parte dos problemas que a pessoa tem ao, ao ter que ir ao dentista e tal, que tem a ver com a saúde bucal, são problemas cumulativos. Sim. São problemas que vão se acumulando e vão se acumulando e eles vão criando outros problemas. Por exemplo, a coisa mais básica que você pode fazer no dentista é a limpeza, certo? Sim. Tem que ser periódico. Por quê? Senão você vai criar problemas que vão se acumular, nas. Você vai criar placa na boca e a placa vai inflamar a sua gengiva. Aí, é isso, né, que acontece. Uma coisa vai acumulando e vai criando outros problemas, né?
3: Sim. É? Eu, diferente do Maurício, eu trato com molecada, né? Eu faço ortodontia, então atende um monte de adolescente. Uhum. E aí, a pegada com eles tem que ser outra, assim. Não dá pra deixar no mínimo, né? Tem que jogar no... É, Ó, é... é no terrorismo odontológico. Pega <risos> no, no, no calo, sabe? Ó, isso aqui tá sujo, você tá com mau hálito, você não vai pegar ninguém. Aí uhum. os molequinhos começam a ficar apavorados e melhor. É impressionante.
1: <risos> a
2: vantagem do jovem é que, teoricamente, na grande maioria das vezes, você tem uma resposta do organismo mais rápido Então, assim, às vezes o moleque Verdade. tá com a sangrando. Se for o moleque pode escovar direito, decentemente, uma semana,
3: Melhor. parece uhum. milagre é enfiar isso na cabeça dele, mas é, a gente...
2: é, pois é. Aí, aí, isso eu <risos> é um contrabalanceio para o adulto entender isso é muito mais fácil, mas o Sim. caminho que ele tem que fazer é pior
1: então, mas é uma coisa que eu queria perguntar placa é uma parada que vai acumular, não importa o que você faça, é claro que se você não escovar o dente, você vai ter muito mais problemas, mas, mas eu quero dizer o seguinte eu senti que, uma, uma parte da minha vida, eu escovava o dente com força porque eu queria, sabe, tinha aquela impressão de, ah, eu coloco com força eu vou limpar melhor o dente e vou impedir acúmulo de placa, não tem como impedir vai acumular de qualquer jeito
2: é, até a sua próxima refeição é inerente, é, inerente, é impossível a, sua, a, a nossa boca não é estéreo, né? inclusive é uma das mais nefastas do, do organismo, uhum. então cara é, não, não tem como você evitar a placa bacteriana, assim, quando a gente fala placa bacteriana em si, assim no, no, cientificamente dizendo, existe uma fase pré, vamos dizer, chamada biofilme dental, que essa 100% forma, isso se forma com a alimentação, isso faz parte do organismo a placa bacteriana é quando isso já começa a se acumular e você começa a ter uma colônia bacteriana que na qual fica presa em esmalte e isso já é placa bacteriana. Uhum. Isso é evitável, mas o biofilme que é, vamos dizer assim, biofilme já tem bactéria ali. Isso é simplesmente impossível você não uhum. ter. Todo mundo tem. 100% de incidência. Inclusive não é, uma, não é exatamente uma doença, vamos dizer assim. Sim. Como você ter flora
3: intestinal também não é doença. Inclusive sem se flora intestinal provavelmente você não sobreviveria. Apesar desse acúmulo, ainda nessa fase a gente consegue com escova e, e e fio dental, Só. Sair, tá? Só. Não precisa ir para o dentista. Só. O problema é que quando passa disso, é que aí, aí isso calcifique aí precisa fazer Vira o famoso raspar, tártaro, gente. e aí a escova não tira mais. Mas até a, a parte da placa, a gente consegue resolver com escova de dente.
1: Mas não existe, mesmo que você escove o dente três vezes por dia, etc e tal, em algum momento você vai ter que ir fazer a limpeza para tirar. né É importante, com certeza. É, mas assim,
2: você, quando você pega algumas pessoas que realmente têm uma capacidade de controle e têm essa mentalidade, da prevenção bem definida, já aconteceu várias vezes de pegar paciente que vai na consultória fazer uma, um check-up a cada seis meses e
0: o paciente não tem literalmente nada pra fazer.
2: Nem limpeza. uma né? limpeza.
1: É mesmo, pô, parabéns. Que é? Caraca,
0: quem é esse herói? Aí você paga pra ele a consulta de <risos> volta?
2: É, esse ele já perdeu, zagal Esse ele já perdeu. <risos> <risos>
1: Qual você diria que é o maior problema é, entre os adolescentes? Já que você atende muito adolescente. Falando de boca, né? É, a boca. É. <risos> é, tem muitos outros problemas. <risos> ah, celular... Twitter, Instagram, é. essas coisas é realmente um problema, sério.
3: Até onde que me cabe, né? <risos>
1: Exato.
3: Eu acho que o maior problema é justamente esse, assim, eu faço muita fotografia <risos> e a molecada eles vão com a expectativa de colocar o aparelho, né? Mas esquece que, como eu falei, tem uma lição de casa, né? Você coloca o um aparelho, depois você come de aparelho, com um aparelho fixo, né? Enfim, uh -huh. ficou parecendo um varal de sujeira. Então, quer dizer, isso tem, se, se precisa passar o fio dental uma vez por dia, com o aparelho você precisa passar mais, entendeu? Sim. Você precisa estar mais atento a essa questão de higiene, de escovação, de estar tá toda hora limpando, porque senão acumula mais placa, é isso que você está falando. É mais difícil de fazer esse controle em casa, né? Então o moleque precisa estar tá mais atento a essas questões de higiene. Isso aí a gente bate muito com eles, assim. É um papo sem fim, né? Mas é... Eu acho que é o principal problema aí do adolescente é se conscientizar que o cara que ele precisa cuidar disso em casa e fazer a higienização correta aí pra não ter problema, né?
1: Qual que
2: é a incidência de retratamento que te aparece no teu consultório, de... Que aparelho, aparelho que não foi bem sucedido, que você tem que recomeçar, ou então. Eu, eu, eu cheguei a ver uma época que tinha uma galera, acho que inclusive era em São Paulo, era no Rio, não lembro, de gente colocando aparelho por conta, sabe? Só por estética, sim, sem, sim, sim, sem sim. função nenhuma. Só cola o negócio e enfia o fio é e. Mesmo?
3: É, isso é oh, desesperador, oh. né? O cara tá. Vende onde eu vi aí, passou na televisão, eles vendiam isso em banca de camelô. O cara punha aparelho ele mesmo na boca, entendeu?
0: Nossa, o que, que é isso? É, né, você
3: fica abismado porque, assim, o cara não tem noção do que tá fazendo, né? O cara não tem ideia do mal que tá causando. Mas tem bastante, viu, Maurício? Tem bastante paciente que chega, assim, com recidiva, né? Que já passou por tratamentos e que, enfim, voltou o problema, o estético, o funcional, e tem que colocar de novo. Tem bastante. É sabe o que acontece? Como em tudo da odontologia, né? Tá todo mundo muito preocupado com a estética, enfim. Ah, meu dente Sim. tá no lugar? Vou tirar o aparelho, doutor. Não, mas não é só isso, né? Enfim, além da estética, a gente precisa pôr os dentes em oclusão, você precisa mastigar direito, você precisa deglutir o alimento corretamente, então assim, demora esse tratamento, e às vezes as pessoas não têm essa paciência, né, mas é bom a gente deixar isso bem claro aí logo no começo, porque a ortodontia não é só estética, a gente tá falando de função, de saúde.
2: É, e são duas coisas que não conversam bem, né, paciência e adolescente. <risos> é verdade.
1: Uma coisa que já rolou aqui é a minha esposa sentir dores na, na coluna, e que poderiam estar ligados ao dente. Não sei se era na coluna, na cabeça, não sei. Enfim. Enxaqueia é que é bem comum. É, a dente pode dar dor na cabeça, né? E, e, e refletir em outros lugares. A minha esposa foi dar uma olhada no ela que estava com o ciso virado de lado, enfim, pode ser que esteja tá criando uma pressão que está causando problema. O dentista falou assim, olha, muito arriscado mexer no teu scissor, está muito fundo e tal, e eu não faria nada, porque, segundo ele, haveria um risco dela até perder, se mexesse errado os nervos e tal, tal, perder a sensibilidade da mandíbula, sabe, toda parte inferior da, da boca dela inteira então o dentista também tem que avaliar isso, né, porque você tá lidando com o sistema nervoso ali, né, não é só a dente não é só...
2: mas isso é um, um dos principais riscos de siso inferior, que é do nervo que passa muito próximo dali dependendo da situação, existe um risco de acometer com uma parestesia, que seria basicamente você ter a perda de sensibilidade
1: isso, isso aí,
2: desse lado da mandíbula que está mexendo, mas olha como isso pode ficar bem complicado, e se tá infeccionado? porque não é. era o caso dela,
1: não é o caso, é e
2: se tá infeccionado? e aí, entendeu? E aí, cara, isso é o lado mais difícil Porque no caso dela, ela tinha uma opção Do tipo, ah, acho que eu vou ver se tiro não tiro E provavelmente, pro cara tomar a decisão não tira É porque ele podia não tirar uhum. Ele falou, cara, vamos empurrar isso até onde dá Mas teoria hora que não dá é Tem verdade. hora que você fala, cara, já infeccionou E tipo, e aí, eu mantenho com risco De poder pegar um nervo, sendo que isso é evitável Mas a infecção vai crescendo E, vai, e pode acabar afetando o nervo invariavelmente Às vezes tem uns dilemas Que são difíceis de de resolver, de, né? de resolver. Aí vem um outro lado também Que eu acho que é o lado mais positivo, que é, primeiro, é o consentimento que o paciente sempre tem que ter. E essa é a principal coisa que o dentista tem que ter. E, obviamente, a gente tá falando de um paciente adulto. Siso vai ser problema de quem tem 18 pra cima, né? Não tem como ser antes disso. E colocar tudo direitinho, cara. Quais são os riscos, os inerentes, o que que passa. Eu tiro siso literalmente todo dia. É provavelmente o um procedimento mais comum. E, graças a Deus, eu não tive nenhuma lesão permanente de nervo. Que se diga que a grande maioria dessas lesões de parestesia são temporárias.
3: Hum, é um procedimento que você corre o risco, né? né, Maurício? Independente de você tomar todas as precauções, todos os termos e tal, é uma coisa que só acontece com quem faz, né? Pode acontecer. Sim, né? sim, sim, é, claro. Então, é, não tem como prever.
2: E outra coisa também, não é muito matemático. Esse acho que é o grande, um dos fatores complicadores da, da, da área da medicina no geral, né? Porque não é tudo muito matemático. Já teve casos de sisos ultra-mega difíceis de serem removidos, que foi uma cirurgia que levou horas, tirei o dente do paciente e eu falei assim, sim. cara, isso aqui, porque não dá pra você saber se vai ter paracisiana hora, que o paciente tá anestesiado. Uhum. E eu falei, cara, eu tenho certeza que esse paciente deu anestesiado. Já vou explicar pro cara e falar como é que é. <risos> e, sabe, porque o cara vai encher o saco, vai ficar com a boca dormir, vai ficar com a boquinha de estalone, sabe, que tipo, o para baixo vai ser foda. E, e aí, não acontece nada, né? E aí a gente sempre liga o paciente pós operatório no outro dia e o cara, é a única vez que o cara fala que tá não tá doendo um pouco, que você fica feliz. Porque se tá doendo, não tá. Uhum, não, é, é. Não, não, é, aí o cara, não, tô sentindo, mas tá tudo bem, lá tá tranquilo. Eu falei, cara, como é que pode? E já teve esse cirurgia de siso ridícula Tipo, do dente todo para fora, erupcionado Não teve que nem que fazer uma incisão Praticamente foi só anestesiar, pegar um, um Fórceps e tirar o dente E o cara teve, parestesia, e durou três meses Nossa! Não tem sentido três meses ainda não é dos piores não Caraca! E é isso, aí tu fica assim Aí tu, caralho, é, não, não tem muito Aí, aí no que a gente fala É sempre isso, nós estamos lidando com Números que são médias Ou seja, na gigantesca maneira, por exemplo Parestesia Nossa. é um procedimento que acontece em aproximação. De 1 a 3% dos cisos impactados Então assim Ele tem uma incidência baixa em CISO impactado E outra, a gente, hoje em dia a gente tem No nosso escopo, coisa que obviamente Há muitos anos atrás, nem, não precisa nem colocar Muitos anos, hoje em dia a gente consegue Com uma certa facilidade, ou pelo menos aqui Talvez, não sei como é que tá no Brasil hoje em dia, mas aqui também É mais fácil ainda, de você, por exemplo, se eu vejo Um ciso que tá impactado, complicado Eu mando tirar uma tomografia, uma tomografia odontológica. que daí você consegue localizar com Precisão de se nervo, tá? Cara, antes Nego eu tirava com panorâmica em 2D o cara se benzia e mandava ver Porque ele não Sim. tinha noção exata de onde o nervo tava Isso eu tô te falando de... Primeiro que eu tenho certeza que tem muita gente hoje em dia Que tira cisco com o panorama, tem a menor dúvida disso Mas, assim, coisa de 15, 20 anos atrás, velho Tomografia era muito difícil Eu morava em Brasília e, sei lá Acho que devia ter umas três clínicas radiológicas Na cidade inteira que tinha tomografia E era caro, mas as pessoas não queriam fazer E quando fazia, por exemplo, procedimento Em faculdade, essas coisas, não tinha Não tinha tomógrafo quando eu fiz faculdade Dentro da faculdade. Sim. Não tinha. Era na raça, né? Na raça, é, é isso aí. Você olha e vai embora. Teve um períodos sombrios. Hoje em dia tá tudo muito mais informatizado, tudo mais digitalizado. Hoje em dia você consegue entrar em procedimentos cirúrgicos praticamente com modelo prototipado do teu lado. Você sabe exatamente o que você tá vendo, pra onde que vai, você sabe como é que vai no meio. Hoje em dia você consegue minimizar, minimizar muito o erro. Isso ajuda bastante.
1: O que, que mudou em termos de tecnologia nos últimos anos que vocês falaram, caramba, essa parada da escova elétrica aí que mapeia os dentes, é impressionante. Você Esse
0: é... negócio de clareamento, tem uns que, que tem luz, né, tem aquela, eu não sei qual é o nome da luz.
2: Ah, é, eu já vi uma é, um coisinha, eu não sei o nome, é um meio caseiro, né?
0: É, você faz em casa. Sim, é. Como é que é? Você aplica lá o negócio, tem um molde, né, onde... Tem, teoricamente, formato da boca. É. E aí você aplica o líquido pra clarear.
3: Como se fosse uma lâmpada, né?
0: Isso, exato.
2: Isso. É, é fotoativada, né? Todos esses já são
3: fotoativados. Sim. É mais ou menos o que a gente faz no consultório, eles adaptaram isso pra você fazer em casa, né? É... Enfim, isso é uma tecnologia que veio aí. Eu nunca testei, não, nunca fiz, não sei nem direito como é que funciona, mas eu já ouvi falar assim. O
2: princípio que eles utilizaram é o princípio que a gente utiliza em consultório, realmente, como o Luciano falou. E até aí, provavelmente, eu não tenho como muito dar errado. A única coisa que é um fator um pouco mais complicador é que você, fato de você fugir isso do controle dentista, você pode fazer dois erros maiores aí. Um é você jogar gel demais e você acabar polimerizando esse gel em gengiva e dar uma bela queimadura. E, e é aí que tem que controlar porque quando a gente faz em consultório, a gente usa um, um, um protetor, protetor de gengiva.
0: Ah.
2: Entendeu? A gente passa ali. Então quando o gel não bate ali, não tem como bater. A gente tem como passar esse protetor. E a gente tem um controle melhor. Até porque também é o seguinte, eu, eu, eu não sei qual é a potência do gel que eles vêm junto, mas mas pra quem já fez clareamento em consultório, é um pouquinho sensível, dá um choquezinho assim tem gente que reclama, tem gente que não, depende muito disso, mas ele deixa o dente um pouco
0: sensível eu já fiz, eu já fiz e deixa mesmo deixa mesmo, é. não, eu te digo, eu já fiz em consultório, nunca fiz caseiro né mas fiz em, em, em consultório e fica sensível,
2: é, o caseiro tradicional é aquela moldeira que a gente faz no consultório, entrega o gel e explica como usa, mas sem luz, ele é só quimicamente ativado, você joga lá e coloca no dente e resolve, concentração daquilo, ela é mais baixa. Então, ainda mais hoje em dia, que eles são, os géis estão com uma capacidade, vamos dizer assim, são mais desenvolvidos do que antigamente. Antigamente tinha até muito forte, inclusive. Esses géis, hoje em dia, esses caseiros, foram feitos caseiros mesmo. Raramente, eu nunca mais vi alguém que falou que tinha necessidade de fazer o gel caseiro. No consultório, já vi. Só que daí, esse gel, por exemplo, que você joga a luz, aí eu não sei que concentração que realmente é
3: isso. Mas, é, é. apesar de ser caseiro, Maurício, você vai ao consultório, você molda o paciente, Sim. você faz uma moldeira sim, sim. É. É, pra ele, entendeu? Isso, claro. O diferente gente claro. desse que vende aí, sei lá, na farmácia, que você quer uma moldeira pra todo mundo, né? Aí que Tem uns é... que é uma
2: tira, né? A tira, que é o pro... bizarro, Exato.
3: A aí tira, que é o problema, né?
2: É. Falta uma patronização, e aí corre um risco disso aí. Esse eu acho que o único problema seria basicamente esse.
3: Sim. Agredir a gengiva, e aí
2: isso é. aí. Mas falando que o, o Alexandre falou de tecnologia, o que que avançou? É, ter todo esse lado da odontologia que as pessoas têm acesso, que é da escova elétrica, do Walter Peak, que o Rosagal falou. Numa das clínicas que eu atendo aqui, eles têm, eu vou ser bem sincero, não sei como que ele funciona. Mas eles têm como se for... Sabe aqueles termômetros de distância? Que hoje em dia, tudo que é lugar que você vai, o cara tá com uma pistolinha pra tirar a tua temperatura, né? É, Na porta sim. de loja e tal. Pega um desses, um pouco maior, e eles conseguem escanear isso em boca pra ver se tem câncer. Pra ver se tem lesão de câncer de boca. Não sei como funciona, uhum. mas é um negócio bem interessante. Dentro de consultório odontológico, pra mim, acho que a grande revolução que teve, que hoje em dia tá cada vez mais presente, é a odontologia digital, de você Sim. praticamente utilizar scanners e você conseguir tirar muito do, dos problemas laboratoriais que você tinha no sentido de é, quando você, por exemplo, você já deve ter passado por isso fazer aquela moldagem com aquele material, aquela geleca né, que todo mundo fica gofando. Vocês já passaram por isso já. <risos> hoje em dia você não precisa mais disso. Hoje em dia você escaneia a boca e você tem várias vantagens em relação a isso. Primeiro que você consegue guardar aquele arquivo, aquele scanner no computador e para você mandar para o laboratório é só você enviar aqui aquilo, tem uma precisão muito alta porque quando você molda, imagina o seguinte processo, você molda aquilo, você tem que fazer botar um gesso ali, esse gesso pode dar bolha, já aconteceu várias vezes de você molda um paciente, sei lá, seis da tarde fim do consultório, você manda pro laboratório aí o cara não te fala, o filho é da mãe vaza o gesso só na manhã seguinte, aquele ordinato já deu uma enrugada já, então já distorce o material então você tem várias dessas pequenas distorções que você conseguindo fazer isso através de um scanner é mais rápido você elimina várias imprecisões, e outra também, uma ferramenta de de venda, ótimo, que você consegue mostrar pro paciente vários pequenos detalhes junto ao scanner que você não consegue mostrar, sim alguns detalhes muito específicos para o paciente entender e a visualização é a melhor forma de você conseguir fazer isso, eu acho que a tecnologia toda essa parte hoje em dia, a gente tem quase que um planejamento reverso, que por exemplo eu trabalho com cirurgia de implante, então hoje em dia você consegue fazer no software a instalação, você consegue fazer a cirurgia previamente no software e depois você só transfere uma guia pra fazer na boca do paciente, então você faz antes digitalmente, você sabe onde é que o implante vai ficar, que tamanho que ele vai ter, como é que vai funcionar. Assim, você faz tudo antes. Quando você extrai o dente. Então, quando você vai pra cirurgia, você só segue aquele protocolo que você acabou de fazer no digital. E você consegue até ver se dá um erro ou não. Cara, eu tô precisando colocar o um implante desse jeito. Como você tem todos os dados com uma alta precisão no computador, às vezes você fala, cara, se eu colocar assim não vai dar certo, vai ficar muito próximo do dente do lado, tem que angular pra cá. Se o paciente não tem osso aqui, eu tenho que fazer um enxerto, não vou ter jeito. Então, assim, isso tudo salvou muito tempo e, muita, e, e também é algo que você pode mostrar pro paciente. Mas que ele seja leigo, você mostrando, olha, o implante vai ficar aqui Tá vendo que aqui não tem osso? É, é só ver Não tem muito como não ver Então Sim, acho que todos esses passos é né? né?
3: Trouxe resultado é. Isso pra mim
2: vi. foi o que mais evolucionou odontologia aí Sim. nos últimos, nos últimos anos
3: pontos. Concordo contigo. Essa parte digital realmente acrescentou bastante na profissão. Na Orto também, né? A gente usa o scanner pra tudo. É, usa scanner é. aí pra escanear a boca para os alinhadores, enfim. Hoje em dia, é, isso agregou bastante. Eu Sim. acho que foi a grande revolução tecnológica, eu também acho.
2: Só que ainda é caro pra caralho ainda, só isso.
3: Eu ia falar isso. <risos> não é todo mundo que tem acesso, entendeu? Então, assim, é. você tá falando em tecnologia e inovação, tá aí pra ser usado. Sim. Mas principalmente, não sei como é que tá fora, mas aqui no Brasil, assim, existe uma já consultórios que tem para trabalham, claro, mas a grande maioria ainda não, não tem essa tecnologia. Mas não. o
2: Brasil faz um negócio que eu acho interessante, que é uma adaptação de mercado, que, por exemplo, aqui, isso não existe na cabeça dos gringos, não existe isso. Eu conheço Sim. vários consultórios que eles meio que alugam por procedimento o equipamento. Sim. Então, eles chamam... Né? Existem empresas hoje, no Brasil, que o cara ele é uma empresa que ele, é, ele comprou um scanner, ele é uma empresa que aluga aquele scanner. Então, Funciona. você liga no consultório olha, vem cá, eu preciso visualizar o scanner aqui o cara vai lá, faz. Ele faz isso por procedimento e obviamente vai embutir um pequeno valor em cima do preço. que ele passar para o paciente, mas ele não tem que investir naquela porra toda de uma vez só. Tá certo. E isso aqui, se eu chegar e ligar para a Cirona ou qualquer empresa e falar, ah, não, eu queria usar uma vez só. O cara vai olhar assim, como assim? Uma Falou. Tá, tá doente? <risos> não é assim que funciona. Então não tem essas paradas aqui. Isso aí, ou você põe pesado no investimento, que é caro, ou você não, tá, não, você não faz parte Muda. da brincadeira. né? É, assim. tá certo.
1: Olha, gente, eu queria... Que a gente saísse desse podcast de com...
0: Novos hábitos. Escova os dentes, passo fio dental. Não, calma, calma. Escova os dentes sem força. Escovar o
1: dente... Sem me força. Diz, me diz assim, ó...
0: Nem chegar agora e falar... Agora vai e, e, e dar duas marretadas...
1: <risos> não, né? não, não, olha... Eu quero saber quantas vezes... Após todas as refeições. são então, Três vezes por dia é o, é o recomendado. Isso é coisa assim. de brasileiro. É coisa de brasileiro?
0: Eu já ouvi falar... É três vezes por dia? Que gringo não, não, não nos gosta de escovar dente.
3: Mas se você comparar o nosso o dente do brasileiro com o dente do gringo é diferente... Cara, eu vou dizer
2: que é muito raro alguém escovar três vezes por dia. A grande maioria, quando escova bem, é dois. Porque o nego não pensa na ideia de escovar após o almoço de trabalho. Aquela coisa que a gringa é, da todo mundo brinca, todo mundo já deve ter ouvido isso. Pô, cara, eu fui trabalhar no Brasil, sei que lá, na hora do almoço, a galera vai pro banheiro do escritório escovar. Que porra
1: Escovar o dente, é. <risos> pra gringo, isso é bizarríssimo.
2: <risos> nego não critica, isso é interessante. Ninguém fala que tá errado. Sim. Nego fala: caraca, os caras fazem isso. Nego, acha estranho, mas ninguém fala assim: nossa, olha que os caras idiota. Ninguém critica, todo mundo acha louvável, mas ninguém
3: faz. Mas se você tiver que escolher, vamos supor que você, putz, vou ter que escolher uma hora do dia que escovar esse dente. É a noite antes de dormir. Pra
1: antes de dormir, né? Exato. É, ah, a
3: escovação top a... é a noite. By the Porque book gente... tem que ser a noite. É isso aí. Porque a hora que a gente deita e dorme, diminui a, a produção de saliva, né? Ah. E aí eu fazer a festa, entendeu? Então se você tiver ali um açúcar, um restinho de comida no meio do dente, é ali que elas trabalham mais ativamente quando a gente tá dormindo. Então se você tiver que escolher pra caprichar, é a noite antes de dormir. Passa o fio dental, escova o dente, depois que fez isso, só toma água. Se comer alguma coisa, escova de novo.
1: Aí, por exemplo, <risos> você acorda. Aí você vai com escovar. Normalmente as pessoas vão escovar o dente pra né, ter o hálito refrescado. é exato. É mais pro hálito a, a escovar só da manhã ou você ainda vai estar tá eliminando um monte de bactérias que se juntaram durante a noite lá pra fazer a festa?
3: Toda vez que você escovar, se escovar 10 vezes por dia, você vai eliminar bactérias.
1: Certo, ok. É, mas
2: uhum. se você cogitar três vezes por dia, o mais sensato é depois do café da manhã.
1: Ah, dá um antes, né? Assim, claro. Sim, é. Mas exato. assim, a
2: maioria das pessoas, acabam. por isso que eu te digo brasileiro, na, na média eu acho que a grande, na média eles escovam mais do que
1: três. Porque mais de do que, que três? Manhã,
2: eu acho que sim, cara, porque de manhã ele dá uma escovada assim, pra tirar aquele bafo maldito quando acorda. E nem é bem uma escovada, é só uma... E te digo mais, viu? Eu já fiz isso como, como um é. teste pra mim mesmo. Quando você acorda, ainda mais em época de quarentena, se você acordar de manhã e enxagar a boca com água, mas só dar uma enxaguada assim, e você começa a falar, aquele gosto tá ligado? De, de bueiro passa.
1: <risos> então, quando você dá essa Deixa a guarda de manhã, não sai a água, não sai meio esbranquiçada? É saliva. É só saliva. Eu
2: não sei que saliva desgraçada é essa que você tem,
1: que sai branca, mas enfim. É a minha sai esbranquiçada. Caraca. Que coisa assustadora.
0: Essa, essa... Eu não quero saber o que você faz antes de dormir, mas. Não,
1: cara. Sabe
0: uma
3: coisa que tem que fazer também? Escovar língua,
0: cara.
1: É, então. Eu não escolho. Caraca, isso é impossível. Não. Pra mim é impossível. <risos> Porque você vai ficar vomitando?
0: eu fico. Não, eu compro aquele raspador de língua, sabe qual é? Ihhh. não. Ah, resolve. resolve. Resolve bem. É aquele. Um, a vareta, assim? É. Ah, tem vários formatos, eu acho muito pra mim particularmente, porque ficar com a escova de dente na língua porque assim, a, a escova de dente, ela pega uma área pequena, né, por conta do tamanho da cabeça da escova. Sim. O raspador é bom que tu manda um tchum, sabe qual é? Só um zoom. Porque ele é praticamente o tamanho da, da língua, da a largura da língua. Inclusive, a escova nova, elétrica né? do
2: Azagal tem um, um coisa de escovar a língua. Muito
0: provavelmente. Deve ter, mas eu nem olho, cara. É. Eu não gosto de escovar a língua porque eu fico com aquelas cerdas na língua, dá uma vontade de vomitar e não é <risos> Mas
3: experimenta o raspador. O raspador é bom pra quem não gosta de escovar a língua. Você vai ver é. que.
0: É, eu uso o raspador e pra mim funciona. Raspador. Mas você faz uma vez só, flufo. Ah, eu dou umas duas, três puxadas. Você já vê a diferença, assim, é rapidamente. Fa faço todo dia, né, também, né? Se você deixar pra fazer daqui que é um mês, amigo, vai virar a espátula de pedreira a parada.
2: <risos> uma coisa que também ajuda na limpeza da língua é o bochecho, né? Teoricamente, aí, com, com algum produto, um listerine da vida, algo assim, isso também ajuda.
1: Então, aí que eu quero perguntar, esses enxaguantes bucais, aí fala que ah, tem que comprar o que, tem, o que não tem álcool, porque tem álcool. Eu, afinal, qual é essa parte do álcool no enxaguante bucal? Jovem Nerd, ele, ele bota má
0: intenção aqui, né? Qual a má intenção? Só... O Jovem Nerd tá fazendo, você viu, né? o doutor Golete? Jovem Nerd
1: tá fazendo bochecho com Cachaça. <risos> que, <medial. risos> que maldoso, que maldade. Zagal quem diria, hein? Quem escutava na <risos> década
2: não, Literalmente não. da década passada, quase.
1: Não, não, nada disso.
3: A recomendação, se você for fazer de uso diário, é que seja sem álcool, né? O Maurício aí é que é periodontista vai poder falar melhor. Mas, Sim. assim, para alguns casos aí de inflamação, quando você está fazendo algum tipo de tratamento, aí tem alguns bochechos que tem álcool na composição e não tem nenhum problema. Mas para uso diário, toda hora lá no banheiro dar um bochechinho, é melhor que seja sem álcool.
2: É, outra coisa também é existem alguns bochechos que não são recomendados para uso diário, não porque são ruins é porque são fortes, que é o caso, por exemplo da clorexidina, é o top de linha de bochecho para pós cirúrgico, ou então para qualquer procedimento assim, quando você por algum motivo não pode escovar uma região, você usa clorexidina que é o, tem o que? Tem Periogard tem um monte de marca aí, e Sim. só que eles não são feitos para você usar diariamente, ele literalmente, você lida com ele como um remédio, eu vou fazer bochecha com isso durante duas, três é. semanas, por exemplo.
0: É, eu já usei um negócio desse, que era realmente um... Mas hum. esse é um tratamento. Era um tratamento, era. era.
2: É, mas o bicho deixa ardendo, velho. bicho é bruto, mas Não resolve, resolve. resolve. É mas altera a paladar, altera tudo. É, 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 altera paladar igual Covid, essa desgraça. Altera? Altera. É,
0: altera. é um remédio, né, cara? Caralho. É uma parada que você só tem que usar quando você fez algum procedimento sei, e sei, é muito sei. específico.
2: Todos os efeitos da cronoxigina são reversíveis, comprovadamente reversíveis. Puxa é muito que você para de usar. É, tá. Então, assim, ele altera a paladar, ele pode manchar um pouco os dentes, tem gente que fala que descama um pouquinho tecido epitelial, tipo, do lado da bochecha, pode descamar um pouquinho.
3: Não é uma coisa que você ir lá na farmácia comprar, entendeu? Você não, que, não é. O mentir tá é que tem que te indicar, fala, usa isso aqui por tanto tempo de tal entendeu? Momento, entendeu?
1: Tá, mas pro dia a dia, assim, normal, pode... Um... Bochecha sem
3: álcool,
0: Sim. De preferência vermelho que é bom que deixa a língua vermelhinha, é melhor do que comprar um verde ou azul.
2: Eu, pessoalmente, o que eu mais gosto, gosto pessoal, porque teoricamente nunca li nenhum estudo comparando as marcas uma atrás da outra pra ver o que é mais efetivo ou não. Mas o que eu acho que tem, pelo menos pra mim, um gosto mais agradável, eu acho que o custo-benefício dele, do que ele proporciona e tudo mais, ainda mais a longo prazo assim, de uso diário, ele chama Plax, que é um vermelho que tem triclosan. Eu acho ele com gosto bem mais amigável, que... colgate paga nós. É, é... Eu, por exemplo, não sou muito fã de Listerine. Não porque ele é ruim, mas de gosto eu acho ele meio... Forte. Não me apetece, é. é.
3: Mas é importante falar assim, isso é tudo um complemento, tá? Tem muita gente que fala, ah, não vou provar, não vou passar pro dental, vou fazer um bochechinho. Calma aí, não é bem assim. É, é.
0: Seria maravilhoso se fosse, imagina? É, é. Exato, exato. de manhã, dá uma bochechada e tá tudo beleza? É. Talvez um dia,
2: mas eu acho que ainda estamos longe disso
0: ainda. Tinha umas invenções de financiamento coletivo, que uma delas elas eram... Era o tratamento bucal de casa, de, de escovação, tratamento diário, manutenção, vamos dizer assim, né? Ah. Que substituía a escova de dente, bochecho, que era um... Ah, eu já ouvi falar um disso. Um negócio que você bota... Chama dentadura, é isso? Também. <risos> isso, também. Mas esse, no caso, é a dentadura? Era um que negócio que você botava... Interessante. Ele tinha mordida. Era um você negócio. mordia ele, só que ele tinha as cerdas já, sabe qual é? Por dentro da minha. Ah, mordida. eu vi isso. E aí ele tinha um isso. motor e, e jogava... E, e aí você só mordia ali, sei lá, 30 e segundos... E aí é isso, tá feito. Não é possível. Porque olha só, a escova de dente elétrica que eu comprei, uhum. ela recomenda que eu escove cada setor da boca por 30 segundos. Uhum. Então, cada setor é. São é... quatro setores. São. Vai dar dois minutos. São seis setores. Tá. São laterais e frente Não, não é possível. Ela é, é tipo em é bem comum um é. São
1: seis setores, cada um por dois minutos. Não, cara, 30 segundos. Não, não, atenção. Desculpa, cada um por 30 ah, segundos.
0: É olha a bochecha de cachaça aí. <risos> É muito. Ah, ah. Então, eu faço. E. A
1: escova avisa? Pipa, ela pronto. dá uma
0: vibrada diferente. Ah, caraca, essa escova tá demais. A né? minha não vida, não. A minha tá vibrando por causa da escovação e aí ela para de vibrar, né? É o contrário, no caso, né? Ah. Ela para de vibrar assim. Ela tá tan, ela faz como se fosse tan, assim, tan, tan, tan. Aí eu sinto que aí tem que muda. mudar de posição.
1: Ah essa escova é incrível meu
0: E aí esse aparelho, como ele escova tudo de uma vez só, é 30 segundos só. Tu bota na boca, 30 ah, segundos, eu fico... tira não a é costa.
1: isso Que isso tem a mesma eficácia? Não que... sei.
0: Porque na
2: verdade, você é pra pensar, o que é? É um monte de cerda imitando o que que é uma escova elétrica funcionando tudo ao mesmo tempo. Então, sim, a ideia não chega a ser... O problema é como é que você vai adaptar isso num molde geral de boca. Eu consigo enxergar isso, talvez, customizado. Agora, como é que a empresa funciona? Porque ela disse que, se eu não me engano, eu cheguei a ver isso aí
0: mandei. Eu queria saber se vale a pena
2: investir <risos> nesse pé. O problema que eu achei é que é assim, o cara tinha três tamanhos de boca, né? tipo um PMG.
1: Aham. Uh -huh.
2: Puta, pra mim o, o, o único problema tá aí.
1: Uh -huh. Aham. Né?
2: É, é, tipo, puta, um cara que é classe 3, encaixa em quê? PMG, não encaixa em lugar nenhum. Classe 3 é quando a pessoa tem a mandíbula pra frente da maxila, então a mordida da pessoa já é totalmente fora de padrão. Uh -huh. Então, o cara é uma classe 3, vai, o cara põe o aparelho ao contrário, qual é? Sabe? É, 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 é difícil. Aham. Uh -huh. Agora, se você pensar de fazer isso customizado, só que daí o preço vai lá pra cima, provavelmente.
1: É, claro. E aí já
2: fica o questionamento se vale ou não.
1: Yeah, que aí a escova de dente resolve, né? Resolve pra todo mundo.
3: Exato. <risos> Exatamente.
1: Aí outra coisa que eu ia perguntar. Pra gente resumir aqui os nossos novos hábitos. Pra todos os nossos ouvintes também. Beleza. de bucal sem álcool pro dia a dia. Depende né? daí é é com
0: cada um, né? Escovar o o dente. Final de semana? Final de semana você pode usar o bucal bueno. <risos>
1: se você é, agora me ver alivia né tá aliviada né isso é uma mera curiosidade sexta-feira à noite enxagou-se com o quê? com álcool Vai é feder, pô ah é, se você isso aí já... olha, não, não, sério curiosidade se você enxagou a, a, a boca com cachaça você mata? olha o jovem é, nerd olha a curiosidade <risos> do cara <risos> não, mas isso é um experimento hipotético só. se você enxagou a boca assim com os você não tá bebendo pô
0: é que a concentração de
3: álcool <risos> vai agredir a gengiva ah, entendeu? Tá mal, vai agredir a gengiva
1: olha aí Agora, a pergunta que eu, A dúvida até hoje. O fio dental é antes ou depois da escovação?
3: Antes. Eu peço pra passar antes.
0: É, preconiza-se antes. mano é mais nojento. Qual é a ordem? Fio dental, escova o dente, limpa o espelho? É essa a ordem? <risos>
2: <risos> basicamente Sim. isso é interessante porque assim levando pro lado mais nerd científico possível não há nenhum estudo enfatizando qualquer é ordem uhum. se isso tem alguma alteração de qualidade, ou seja, eu imagino que não tenha, mas preconiza-se de uma certa eficácia, assim, talvez de um não sei, tornou-se um costume de você fazer o fio dental primeiro, porque na verdade o fio dental é literalmente é algo seco, né, você tá tirando mecanicamente a placa dali, uhum. você não tá aplicando um sabão, né, que literalmente é a parte de dente não deixa de ser um tipo de sabão Você não tá fazendo nada Então, às vezes, você tira aquela parte mais seca E o sabão, ele dá uma Emulsionada em tudo Então dá uma sensação aparentemente melhor Mas, por base científica Eu, pelo menos, nunca vi nada que desse A não, entender também que acho. Não um estudo, Fosse né? melhor É, acho que não tem Mas, é importante, porque, sinceramente, é importante. seria um estudo irrelevante O importante
3: é passar Antes ou depois, não interessa Tem que passar o fio dental toda hora, todo dia, entendeu?
0: Sabe quando eu sinto assim, quando eu tenho satisfação de perceber que meu dente, minha boca tá limpinha. Ah. Quando você depois de escovar e, e passar o fio dental e usar o waterpick, você passa a língua no dente e você não sente nada, só sente, né, aquele hum. lisinho, que nem a sim. garrafinha. Sim. Uhum. E quando você consegue respirar através dos dentes.
1: Ah, sim. Sabe <risos> o ventinho, o ventinho. O é, ventinho, porque se dinheiro. você não passar
0: fio dental, amigo, é uma massa, é um... É uma é A mar... parede de tijolo. É. <risos> Exatamente.
1: <risos> Outra coisa importante de frisar são o... a pasta de dente, né? A pasta de dente é o universo. Eles falam que tem um milhão de coisas. Uma pasta de dente, bolhas de oxigênio na pasta de dente Não é possível, cara. Isso, não... isso é só marketing, né? O que... Afinal. Eu não sei o que Luciano, qual a opinião
2: que ele tem a respeito. <risos> para mim, são três partes de dente que, que, que existem. Ah. Apesar das milhares de variações. Hum. Sensibilidade, que faz sentido, porque ela é realmente é efetiva para isso. Okay. De clareamento, que é furada, foge, que ela é muito abra qualquer coisa seja pra clareamento, não sei cara, com carvão ativado, qualquer maluquice dessa é muito abrasivo. E aí, cara, entra o escopo das pastas normais, que aí, é, é, é... Todas elas têm que seguir um padrão, entendeu? De inmetro, vamos dizer assim, ou seja, qual for o órgão que fiscaliza, que tem que ter o mínimo de tanto de flúor, o mínimo de tanto. Então elas não podem fugir muito do que tem. Tanto que algumas, assim, tem própolis, outra tem não sei o que. Aí, tanto faz, é questão de gosto, entendeu? Mas, então, assim, pra mim, pasta de dente não sendo de clareamento, e se você não tem dente sensível, que eu não, não não tem porque você comprar uma de sensibilidade que você não tem de sensível, cara, qualquer uma que você pegar aí das marcas mais convencionais, assim, não precisa pegar nenhuma maluquice da gringa que custa 80 conto, que eu já vi uhum. que não sei o que, de não sei o que ah tá, e claro, também tem as de flúor pra criança né, que não, aliás, que não tem flúor
3: quando é, a é criança é muito pequena, Sim. mas tirando isso, eu acho que parte de dente é isso, cara é igual o fio dental. A parte de dente, na verdade é mais um veículo, né? É, é, tem é. que comprova aí de pessoas que escovaram o dente só com a escova e outros com a escova e pasta. E o índice de cara é muito parecido. Então, assim, ah. a pasta de dente é mais um veículo. O que importa mesmo é a técnica, é a mecânica de se escovar o dente, entendeu?
0: Uma vez eu comprei uma escova de dente preta, tudo preta, cabo, cerda, e a pasta de dente preta também. Pasta de preta? Aham. Uhum. Mas a espuma não era preta, é engraçado isso.
2: É, mas teoricamente a espuma ficava preta não, né? Não, ficava branca. Ficava. Hum. Isso aí, Todas as pastas que a gente vê aí, isso aí é só corante, né? O mas cara assim... inventou um corante preto só pra chamar atenção. Exato. E deu certo, ah, o então Zé comprou. <risos>
3: Agora essas pastas que tem essa questão da sensibilidade Aí sim, aí isso tem comprovação Que realmente tem efeito né? sim. Quando você tem sensível Aí você faz uso dessas pastas constantes realmente tem uma, um resultado bacana
1: Então a gente não precisa ficar preocupado em fazer uma espumaça na boca então, Porque a pasta de dente é, é isso né? Ela, ela vai mais é, dar frescor na boca E sem ser de sensibilidade Elas vão mais, é, é isso Compor a coisa toda Mas o importante é a técnica da escovação em si né?
2: E entrando no escopo do universo da pasta de dente tem, tem um gigantesco universo de escova que a gente mencionou das
1: elétricas. Putz, é verdade, tem um universo disso.
2: Mas é outro planeta, cara. A quantidade de escova que você tem que faz não sei o que e vira pirocóptero Isso.
1: e o inferno. Isso. Afinal, o que que tem? O que que é Gary Gary só e o que que Porque
0: agora tem escova tem? que tem borracha no meio das séries. É, tem de borracha mil de
1: coisas. Eles vão inventando mil formas diferentes. Acho que é importante a gente
3: falar aqui, assim, que a série tem que ser macia, né? Essa é, questão isso. De Esse é o
1: principal
3: pré-requisito. Tem
2: que, é que ser, ser macia. macia.
0: Eu comprava uma escova de dente que tinha a cerda bem macia e fez muita diferença pra mim. Uhum. E a cabeça pequena, mas acho que é por conta do formato da minha boca, não sei se é o padrão, uhum. é, e cerdas bem macias.
3: A cabeça pequena é legal porque você consegue alcançar nessas áreas onde é difícil escovar. Então. Isso, principalmente lá no fundo da
0: boca, né? Isso.
2: isso. Então, o tamanho da cabeça era muito adaptativo, foi o que o Zagal falou. Pra mim, me senti mais confortável com ela menor. Então, a, a, o tamanho da cabeça você vai muito em relação de como você se adapta melhor, de como você alcance tudo que precisa ser é. alcançado. Basicamente, Mas a da é macia, verdade. ela é o principal requisito imutável. É isso aí. Pra dente, né? Inclusive, isso é uma coisa que eu nunca entendi, vamos dizer, dos fabricantes mesmo de escova de dente, porque escova dura, aquela escova dura mesmo, é pra escova de dentadura. Sempre foi.
0: Uhum. Sim. E isso Sim. não tá escrito em lugar né? nenhum, <risos> nem na própria embalagem. Isso eu acho meio. Vai ser uma dentadura, deve ser prático, vai. <risos> Começou. Você é que escovar a dentadura não é só jogar um copo com álcool um Celsius, um negócio assim?
2: É, ah, é melhor, dá, dá, uma, dá uma suavizada né? Mas assim, você pode escová-la com ela macia, mas já que é dentadura, você escova melhor pegando a escova mais dura, normal. Mas a questão de é nem pra que, que ela serve. É muito mais pra que ela não serve.
0: Você passar fio dental na dentadura?
2: Olha a pergunta uhum. do outro.
0: Tenta, <risos> tenta, tenta.
2: Eu já vi paciente pedindo pra colocar bracket de dentadura. Ah, exatamente também.
0: Quer botar aparelho? É, a cara que é que é. tem aparelho
2: na dentadura. É. É.
0: Então, mas olha só, se você usa uma dentadura, eu acho que essa é a parada legal da dentadura. Você, Hoje eu quero ser adolescente, tu bota... <risos> hoje eu quero ter uma boca de ouro, hoje eu quero ter boca de tubarão, sabe <risos> Isso aí. isso aí, é algo que
2: raramente, nunca vi ninguém fazer e poderia ser uma boa. O cara tem várias dentaduras. Aí, e, e,
0: e Dubai é o lugar para lançar isso. <risos> o cara inventar, né? as ditaduras cheias de firula. Ai, ai cara, que... Eu só tenho mais uma pergunta aqui. Fala. Tá bem. Aonde estão esse 1% dos dentistas que não recomendam o que 99% dos
1: dentistas não recomendam? <risos>